0: Herzlich Willkommen bei Flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist äh, Franzi Bechtold. Hallo. So, wir starten in unserem neuesten Podcast mit einem lang erwarteten Special Podcast. Nein, nicht Game of Thrones. Es geht natürlich um Godzilla, King of the Monsters. Also, fangen wir an. Ja, cool. Danke, dass du wieder mal da bist, Franzi. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr den San Diego Comic Con Trailer zu Genüge geführt von Godzilla King of the Monsters.
1: Stimmt, und wir waren beide extrem ähm, erfreut und, und äh, gespannt aufs Ergebnis, mhm. weil es ist ein wirklich guter Trailer.
0: Ja, und ähm, lustigerweise der Film ist schon seit Ewigkeiten draußen. Mhm. Also Clickbait ist dieser Podcast fix nicht. <lacht> und das Ending werden wir euch auch nicht explainen in diesem Podcast. Mit ähm, nicht. Wir sind in Verzug. Äh, wir haben eine, Auf unserem Podcast haben wir eine Godzilla-Retrospektive schon gemacht mit dem Österreichischen Filmmuseum. Könnt ihr reinhauen, das ist zum Zeitpunkt vom Godzilla-Film rausgekommen und wir haben jetzt einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um unsere Gedanken zu fassen, aber terminliche Konflikte haben wir auch gehabt, gesundheitlich und alles ist alles, als wäre es ein verfluchter Podcast, aber wir sind jetzt hier, wir nehmen ihn endlich auf und ja. ihr wollt es eh schon wissen, worum es in diesem Film geht und was wir meine, nach so viel Hype muss es machen und adäquat repräsentativ für Godzilla sind wir heute im Admiralkino.
2: <lacht>
0: genau. Also quasi die Target Audience. Auf jeden Fall. <lacht> Das ist ein Shoutout, Admiral Kino ist bei der Burggasse, sehr äh, ein sehr kleines Programmkino, äh, was lustigerweise nicht klimatisiert ist. Es ist heute einer der heißesten Tage des Sommers, es ist drinnen angenehm kühl. Also es ist
1: wirklich angenehm kühl. Also ich frage mich, warum ich nicht meinen ganzen Arbeitstag heute hier verbracht ja? habe.
0: Also alle Architekten sollten sich dieses Kino anschauen für zukünftige Konstruktionen, wenn es ohne Klima auskommt. Danke ans Admiral Kino, dass Sie uns da spontan aufnehmen haben lassen. Ähm, wie gesagt, Godzilla werdet ihr hier nicht sehen. Dafür gescheite österreichische Produktionen und ähm, viele äh, Programmselektionen. Ja. Cool. Dann fangen wir an mit fangen Godzilla 2 an. King of the Monsters. der Fortsetzung zum 2014er Godzilla Neustart. Ähm, Regie Uh, Michael Dougherty, das ist der Regisseur von uh, einem kleinen Horrorjuwel -Trick or, Trick or Treat und sein zweiter Film war Krampus um, und jetzt ist er abgegradet worden zu einem Godzilla-Regisseur, ähnlich wie vor ihm Gareth Edwards, ja, der auch einen sehr kleinen Film namens Monsters gemacht hat und dann gleich mal das größte Monster ins Kino geschickt hat.
1: Scheint ja ein System zu sein, weil ähm, der Vogt Roberts, der King Kong gemacht hat, war jetzt auch nicht. Der ähm, hat vor
0: Kings of Summer gemacht, das ja. war auch so ein kleiner Coming-of-Age. Genau
1: finde ich aber eigentlich überraschend ähm, cool, dass sie sich, dass sie da Leuten so eine Chance geben.
0: Mhm. Ich finde es auch interessant im Vergleich zum ähm, zum Marvel-Approach ist ja ähnlich. Du, du schnappst die Leute wie zum Beispiel Taiko Waititi, hm. der bekannt wurde durch einen kleinen Quirky-Vampir-Comedy ähm, und schmeißt ihn direkt in einen Blockbuster. Ich muss nur sagen, der Zugang von Warner Brothers gefällt mir das sehr, weil diese drei Filme sind eigentlich nicht wirklich vergleichbar. Also der nee, 2014er Godzilla ist ein sehr für viele Leute Fader sehr eher also ehrfürchtiger Godzilla. Ja. Jordan Vogt-Roberts hat einen komplett crazy King Kong gemacht ja. und Godzilla King of the Monsters ist jetzt was? Also
1: ich glaube ähm, weder noch ähm, ich finde ihn nicht besonders crazy, sondern eher sehr epochal irgendwie, weil er so also so ganz mächtige ähm, so Bedeutungsschwangere oder gewollt bedeutungsschwangere Bilder äh, hat. Es passiert voll viel, er ist nicht sonderlich philosophisch ähm, und greift ganz viel auf das Repertoire zurück, was irgendwie die letzten Jahre schon geliefert wurde, also seit Anbeginn der Godzilla-Filme eigentlich geliefert wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein Film, auf dem man inhaltlich ähm, sehr wenig Wert legen sollte, der aber in Sachen Monster-Action extrem delivered finde ich. Mhm.
0: Wir werden jetzt diesen Film aus Aufhänger nehmen, um die Godzilla-Historie zu beleuchten. Wer reingehört hat in den Godzilla-Podcast, weiß ja, Godzilla ist serious business. Ja. <lacht> da, da, es gibt quasi einen Grund, wieso viele Jahre über Leute Godzilla geschaut haben und da uh, irgendwie was ja irgendwie Spaß haben mit diesem Franchise und heute der neue Film ähm, ist jetzt unsere Ausrede, es werden drei neue große Monster werden in diesem Film vorgestellt, die man also sagen wir so, drei Viecher, die man schon kennt aus alten Godzilla Filmen, erhalten jetzt das erste Mal eine amerikanisierte digital genau. animierte Version, das ist die Riesenmotte Motra, der Flugsaurier Rodan und der dreiköpfige goldene Drache King Ghidorah. Diese drei werden wir beleuchten. Woher kommen sie? Was sind die unterschiedlichen Stilrichtungen, aus denen sie kommen aus den alten Filmen? Und dann werden wir den Bogen zurückspannen auf den King of the Monsters. Genau. Ähm, ja, bleiben wir bleiben noch ganz kurz bei King of the Monsters. Also du hast schon gesagt, Plot nicht so der Hammer.
1: Ja, also ich muss auch wirklich zugeben, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und zweimal gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was sie da machen, weil ich... Ähm, eigentlich, also mein ähm, Punkt, der mich fasziniert an diesen Filmen, warum ich die auch immer wieder gerne schaue, ist das Entdecken von ähm, Welten und diese ähm, wahnsinnig toll designten ähm, ja, Titanen und und Monster. Ich bin auch großer Jules Verne-Fan, weil auch der genauso tolle... Ähm, Welten aufmacht. Deswegen mochte ich auch King Kong, also Kong Skull Island so gern, weil auch da dieses diese Kreativität irgendwie in den Monstern zu entdecken war. Und deswegen war ich so von der schönen Darstellung immer geflasht und von dem, wie toll die Kämpfer aussehen, dass ich erst jetzt beim Vorbereiten auf den Podcast irgendwie gemerkt habe, wie dumm und auch, nicht nur dumm, sondern auch eigentlich entgegen allem, was vorher ähm, so in der Godzilla-Lore ähm, etabliert wurde, äh, da an Aussagen getroffen mhm. wird. Also es ist fast schon schockierend und so schade, weil es müsste eigentlich nicht sein. Ja. Also das ist völlig unnötig für den Film auch, dass ähm, ich es einfach, Ökoterroristen mhm.
0: Also nur um zu reißen, die Grundstory von King of the Monsters ist, äh, die Titanen wachen auf. Titanen sind große Monster, die sich von Radioaktivität ernähren oder ist wurscht, Erklärung hier einfügen. Und Gareth edwards Godzilla hat das halt auch 2014 quasi so interpretiert, dass... Ähm, Godzilla eine Naturgewalt ist, gegen die der Mensch eigentlich gar nichts ausrichten kann, was sich sehr gut eigentlich deckt mit dem originalen Godzilla, der als politische Allegorie auf den Amerika-Japan-Konflikt Zweiter Weltkrieg ist. Also du hast hier einen Unbesieg, ein unbesiegbares Monster, das durch Tokio kommt und das ganze japanische Militär ist machtlos. Es war quasi eindeutig eine Atombombe, gegen die quasi das Militär nichts ausrichten kann. Und... Dadurch, dass wir jetzt nicht mehr in diesem politisch geladenen Kontext sind oder zumindest nicht in dieser Godzilla-Version, hat Gareth Edwards das uminterpretiert auf Naturgewalten, dass wir quasi das Ökosystem zerstören. Godzilla ist eine Art... Ähm, Konstante, der immer da ist, um die Balance zu halten, nur er ist nicht für uns da, er ist quasi einfach ein Titan, der schaut, dass die große Welt irgendwie funktioniert und, und wenn wir Menschen überleben, dann schön, aber er, er wird uns nicht retten, er wird keinen einzelnen Menschen retten. Der neue Film spinnt das eben weiter, es gibt jetzt Titanen und Guardians, darunter eben die Riesen Motemotra und äh, Rodan und eine Gruppe von... Äh, es gibt aber auch einen ganz, ganz bösen Alien-Monster, King Ghidorah, dreiköpfiger Drache, der eingefroren ist im Polareis. Der Film erkennt auch an, dass globale Wärmung da ist, die Polkappen schmelzen. Das wäre eigentlich eine aufgelegte Geschichte gewesen, um King Ghidorah quasi durch den Menschen, durch die Fahrlässigkeit des Menschen, Umgang mit der ökologischen äh, Umgebung einfach löst eher etwas Schlimmeres aus und Godzilla und Motra und so müssen das wieder richten. Das ist ja, das ist ja auch ungefähr die Geschichte. Aber eingewebt ist es in einen Kontext, ja. dass Ökoterroristen King Ghidorah aufwecken wollen, um die Erde zu bereinigen. Und das ist einfach dumm. Ist es ist unsagbar und Es, es fehlt die, genau. die Diskussion. es und und ist einfach so an. schade.
1: Es ist so schade. Genau. Es wird auch immer wieder gesagt, dass dass das ein Problem ist und dass die Probleme, die die Ökoterroristen ähm, bekämpfen wollen, tatsächlich existent sind und, und, und die Erde sozusagen eher ja, negativ beeinflussen. Aber sie werden dann so also plump, gewalttätig und unüberlegt dargestellt, was auch für die Figuren absolut kein Sinn macht. Es ist wirklich absolut wirklich fatal eigentlich. Und es ist, wie du sagst, so schade, dass, dass sie, ähm, also ich verstehe das auch nicht, ob die Angst hatten, dass Klimawandelgegner irgendwie sagen, äh, ihr, argumentiert, ihr, ihr politisiert hier Godzilla, wo ich mir denke, dann schaut mal, vielleicht lest mal ein Buch. Ja. So. Aber ähm, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das ist ja nicht mal politisiert, sondern Nein, es ist, ist einfach nur ein Gegenstand. Es, ist, das es könnte ja einfach nur ein Gegenstand sein, hey, die Poolkappen schnell schmelzen und ihr habt jetzt halt versaut und dann kommt äh, Godzilla und rettet uns und gut ist. Das, als wäre das nicht schon ja, das einfach in jedem keine anderen, anderen also Godzilla-Film genauso behandelt worden. Ja,
0: und es ist ja auch, also wir wollen jetzt, und das ist irgendwie auch wichtig, dass man es vorausschickt, man will jetzt bei Godzilla es Coole ist dieser politische Kontext. Es ist aber immer eingebettet in was Spielerischem. Also es ist genau. nie quasi diese, diese politische Bildung ist nicht der Hauptauftrag von Godzilla. Das ist etwas, was im Nachhinein erst draufkommt. Und ich finde halt irgendwie aber schade, wenn dieser wenn heute so ein Unterhaltungsfilm so nonchalant eigentlich quasi sagt, das Problem an der globalen Erwärmung sind die ökoterroristen Das ist irgendwie so dieses... Das, das ist gerade nicht die Diskussion, die wir führen sollten.
1: Naja, also... Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass er das so sagt, sondern so ich finde… So tut
0: er auch nicht, aber er sagt, er, er, er zeigt sa nicht eine andere genau, Seite. Genau, er sagt, er zeigt nicht ähm, die Menschen, so geht's die
1: nicht. Er sagt, es ist alles, ähm, wir haben ein Problem, schön und gut, aber das, aber ist das also wir wollen es mal nicht übertreiben. Ja, so. lustigerweise
0: gibt es gerade auch auf Facebook bei mir sehr viele politische Einschaltungen, die sagen, Klimawandel ist eh wichtig, aber so dass keinen stört sollte man was genau das naja ist so das, dieses, ist ja, das ist, so dieses, ist ja okay. ähm,
1: ich meine wenn man in die Politik guckt ist das äh, häufig bei den ähm, mittelkonservativen mittel Parteien nicht, also nicht nur unter der Hand sondern offiziell was kommuniziert wird ähm, Klimawandel bekämpfen ja aber, aber. es muss äh, es, ich glaube <lacht> es gibt ein Zitat tatsächlich von der CDU wo drauf steht es muss aber Spaß machen so, wo ich mir denke, ja, Alter, genau.
0: Uh, ja, und, und das ist, was, äh, was für mich auch ein bisschen ein, ja. ein Verfehlung ist und dann gehen wir gleich mal jetzt in die Retrospektive. Wir gehen jetzt ja. weg von Godzilla und wir gehen zum, zum allerersten Ökoterroristen, nämlich Motra. Genau. Also ne, Motra ist quasi äh, eine Riesenmotte und was... Obwohl
1: sie optisch eigentlich gar nicht so unbedingt... Also die frühen sind, ähm, sind sehr bunt und farbenfroh und eigentlich eher so schmetterlingshaft. deswegen ja. Ich habe mich als Kind aber immer schon ich Warum, ist ein Schmetterling. Ich habe auch immer gedacht, es ist ein Schmetterling und dann habe ich irgendwie, nee, ist eine Motte. Aber naja.
0: Sie wurde, sie hat den ersten Auftritt in den 60er Jahren in einem eigenen Film. Also wir reden jetzt von den Toho Studios, das japanische Filmstudio, das auch Godzilla gemacht hat, hat eben gemerkt, diese gigantischen Monsterfilme gehen gut und sie haben halt einfach angefangen, Spin-offs zu machen. Die haben halt einfach. Allem Arten von Monsters probiert. Da gibt es Varan, die Unbelievable, das ist genau. sein, sein in, im See ein Monster, was aufgeweckt wird durch Giftmüll und sonst irgendwas. Ja. Und es hat aber immer irgendwie diesen einen ähnlichen Kontext wie Godzilla gehabt, dass diese Monster aufgeweckt werden durch den Menschen. Genau. Godzilla ist die Atomkraft, Motra ist Umweltverschmutzung. Ja. Und ähm, Motra ist ein ich finde den ersten Film, Ishiro Honda hat auch Regie geführt bei ihm, also der Regisseur von, vom allerersten Godzilla. Ähm, ist ein sehr spannender Film, weil er, Motra ist das primäre Monster, das auch unter Anführungszeichen bekämpft wird von den Menschen. Naja, Motra es ist aber Monster
1: die ist die, äh, ist, ist, Genau, Motra also ist, ist in dem ist, Kontext. Es, in,
0: äh, naja, Gott, es sind Giant Monster Movies, also quasi genau. da, das, das Ding, auf dem auf dem Poster ist, ist… der
1: Mensch nicht viel mehr das Monster. Ja, also das… <lacht>
0: und auch das Poster, wo ich glaube, ich glaub einer der, der originalen… Ich glaube, «Motra bedroht die Welt» war der deutsche Titel von diesem Film. Ich finde die deutschen und
1: Titel mitunter zuckern. Ne? Ja, also.
0: Sie sind teilweise sehr, sehr komisch. Also…
1: Ich, ich mag die, die, kommen wir später noch ja. drauf.
0: Äh, es gibt ja. noch bessere Titel. Auf jeden Fall im allerersten motra film haben wir wirklich den Menschen, der eine Insel findet, die ist je nach Synchronisation, ist es entweder Infant Island oder äh, Fairy Island oder irgendwie. Es gibt auf jeden Fall eine genau. Insel oder Monster Island hin und wieder auch. Ja. Und äh, Motra ist dort auf Monster Island und die Menschen wollen äh, Profit schlagen aus dieser Sache und entführen, genau. also Motra hat... Also sie
1: gehen, es ist eine Expedition, die sie äh, dahin machen und es ähm, ist auch alles, hat so fast schon Slapstick-Einschlag. Er ähm, hat ganz so einen
0: Comedian im Film ja, genau. drinnen, der halt sehr hilarious äh, Szenen macht.
1: Also es ist nicht so, hat nicht so diese, diese unterschwellige Bedrohung von Anfang an, die so mitschwingt, sondern es ist eine ganz eigene Stimmung, finde ich, die nicht so richtig vergleichbar ist mit den anderen... Ähm, Film.
0: genau. Also ich finde, du merkst auch, dass also Honda, das ist ein bisschen das Traurige, Ishiro Honda, der Regisseur, wollte eigentlich immer Kinderfilme machen. Und ich genau. finde, man merkt bei, bei Motra schon eher, dass, dass er die auch, also er, er war sich quasi nie zu blöd, dumme Dinge zu machen. Ja. Und dieses Slapstick, da gibt es irgendwie so den die, eben den einen Slapstick, der hat dann irgendwas in der Hose, ja, irgendein genau. oder so, so ja. und tanzt herum und so. Also es ist ja. nichts vergleichbar mit dem allerersten Godzilla, der wir haben jetzt nochmal geschaut mit Freunden, es ist ein sehr zäher Film, es also mhm. ist alles dramatisch, alle haben Radioaktivität, alle sterben und so weiter. Also ja. Ja.
1: Das ist Und genau, ähm, wie du sagst, sie sie finden dann die, äh, die Zwillinge.
0: Das sind sehr, also wenn man von Zwillingen ist, sind sie quasi äh, Daumengro zwei daumengroße ähm, Damen, genau. die irgendeine Verbindung oder die äh, einfach kleine Damen sind und...
1: genau die stehen in telepathischer Verbindung mit Mofra und mhm. Mofra spricht durch sie und sie sprechen mit Mofra und können sie rufen durch das Lied. Und ich glaube, sie haben wirklich immer Zwillinge genommen, die auch Sängerinnen waren.
0: Teilweise. Oder Teilweise ziemlich häufig, weil singen. es auch so, ja. eine,
1: so ein Promo-Ding, glaube ja. ich, war, weil sie immer geguckt haben, dass sie irgendwelche Fashion-Sänger-Zwillinge finden. Mhm. Ich, äh, also... Extrem merkwürdig finde. Aber gut, sei ihnen gegönnt, wenn sie das immer finden, das ist ja echt super, weil das waren auch immer andere. Ja, also, es die tritt häufig auf und sie haben echt ich hab immer jemanden gefunden, der das macht. Das ist unglaublich. Ja. genau.
2: Ja,
0: und das Coole an dem Film ist irgendwie, dass der Mensch, dass die Leute einfach anfangen, diese, diese Kosmos, heißen diese zwei, Zwillinge eben zu vermarkten, irgendwie so als Attraktion. Ja.
1: Also es ist eigentlich so ein klassisches, auch wie beim ersten King Kong ähm, ja. Thema. Sie finden was, was irgendwie eine Absurdität ist für mhm. sie und genau, gucken, was auf. können wir da machen, wie viel Geld können wir da rausschlagen und äh, halten die in so einem kleinen Käfig und tragen die rum, mehr. Ja.
0: Ja, und natürlich wacht dann Mofra auf und will sie zurückholen.
1: Ja, und sagt sich zu Recht, was ist mit euch? Ja. Gebt sie wieder raus.
0: Und ist halt irgendwie cool, weil halt die Zerstörung von Motra, und da kommen man dann in diesen Meta-Kontext und das, das mag ich so an diesen Filmen, ist, dass man das irgendwie, man schaut diese Filme und dann so, ah, der böse Industrielle, der hat jetzt die Kosmos gestohlen und jetzt kommt die Motra, um das zu retten und alle haben Angst, aber auf irgendeine Art ist so dieses, du verstehst, also Motra in diesem Film ist ähnlich wie der Gareth Edwards Godzilla im Sinne von die da durch Tokio durch, weil sie ihre Kosmos zurückholen genau. will. Sie interessiert sich nicht für die Menschen, sie interessiert sich für die Erde an sich und quasi hätte der Mensch die Kosmos nicht weggeholt, dann wäre die Balance auch erhalten geblieben, ähnlich wie King Kong. Nur bei King Kong ist eher so, ja schade ist der King Kong halt gestorben und äh, blöd. Ja. Wir haben was Schönes zusammengekaut, aber Voll. nicht so schlimm. Also im ja, Sinne von hey, genau. New York existiert weiter und in dem Film ist wirklich so dezidiert, wenn wir da diese schöne Insel, die Rohstoffe oder die, irgendwie in den, die Schätze oder was, irgendwie jetzt bitte nicht falsch verstehen, wenn ich Menschen mit Rohstoffen vergleiche, aber das, was diese Insel besonders macht, wenn wir das genau. einfach skrupellos an uns reißen, dann wird das Konsequenzen haben für uns.
1: Ja, also, man, also dieses sich einfach nehmen, ähm, also und das ist was, was ganz häufig auftritt in all diesen Filmen, dass der Mensch sich irgendwas nimmt oder irgendwas haben will von der Natur und dann mit den Konsequenzen ähm, leben muss in irgendeiner Form mhm. und dass eben hier die, der Raub dieser zwei ähm, der äh, Kosmos-Zwillinge und äh, damit auch den die, die Störung von dem Frieden von Infinite Island, weil da leben ja auch ähm, die die äh, Anhänger von Mofra die im Prinzip so eine Art Urvolk sind, die sie anbetet. Und ich finde... Die
0: Blackface-Diskussion äh, reißt jetzt nicht nein, auf von den Japanern die, die, nein, die ist, wurden.
1: Genau. <lacht> das ist äh, Happens. Ja, schwierig natürlich. Aber es ist, ähm, ich muss sagen, dass ich an dem Film besonders irgendwie die letzte oder eine der letzten Szenen total bemerkenswert finde,
2: mhm.
1: wenn Mofra, nachdem sie so viel Zerstörung angerichtet hat, ähm, die Kosmoszwillinge wieder. Überreicht bekommt und mit ihnen einfach so abzieht. Und ich finde aber, das ist so ein toller Moment, weil es so ein, so ein Verständnis und so eine Erkenntnis mhm. zeigt, dass das halt nicht gewaltsam gelöst werden kann, dieser Konflikt.
0: Ja. Ich habe es interessant gefunden, ich habe Motra-Filme als Kind immer total scheiße gefunden. Naja, ich habe das, ja. das nie gemacht. Das sind und halt auch
1: sehr lieblich. Also das ich mochte es nicht. Muss ich sagen, ich bin schon, Mothra und ich, wir sind schon. Und ich haben eine lange
0: Geschichte. Wir haben, der, der Patrick hat auch drüber gescherzt, jetzt haben sie quasi ein weibliches Monster, also die Motte und die ist die Punkte genau. quasi. Also es ist irgendwie so, es ist eindeutig, also es ist auf jeden Fall naja, beides. Irgendwie Bunta aus heutiger Sicht
1: wirkt es so. Ja. ja, und sie ist so flauschig. Also nicht in jedem Film, aber in dem und ähm, in Godzilla gegen Mothra ähm, auch. Mhm. Also es ist so die. Ähm, ich glaube bis zu wahrscheinlich so 70ern ungefähr ja. 70er, 80ern waren die so bunt und flauschig ja. und dann später nicht mehr so. In den
0: 90ern weniger, aber es gab dann einen Mothra Reboot Ende der 90er, also hm. Re Rebirth of Mothra, ganz, ja. also ich habe erst zwei von drei geschaut. Okay. Es ist hart. Ja, <lacht> <Der dritte lacht> ist ich muss der sagen,
1: also das heißt nicht viel. <lacht> ich muss sagen, da ich bin tatsächlich auch so ein bisschen verliebt in die, in die alten Filme, besonders in, in den 60ern. Mhm. Ähm,
0: ja, was man hier wirklich sagen muss, ähm, Eiji Tsuburaya, der Special-Effect-Designer der Filme, es ist unglaublich, was da für ein Handwerk hineinfließt. Also die Szene, in der sich Mothra äh, verpuppt an einem, ja. ähm, Telefon, also einem Radio-Mast. Die ist immer an so
1: einem Radiomast, weil ja. wahrscheinlich Strahlung und Shit, keine Ahnung. Ich das weiß, wird ja, nicht so richtig das erklärt, aber das ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass Mothra und Radiomasten das ist seine Liebe.
0: <lacht> und sie, sie, sie hüllt sich da ein mit ihrem Netz, so Pokémon-Style, und dann wird sie natürlich zum… Das ist ja erstmal zum so
1: ein weißer Blob, ja. <lacht> richtig so ein weißer kleiner Beutel.
0: Aber ich finde den wirklich angenehmen Film. Ich war wirklich überrascht, wie, wie sehr mir der gefallen hat, wie ja. ich den jetzt geschaut habe. Weil ich habe den Film vorher nicht gekannt. Also ich, ich habe die Godzilla-Filme gekannt, -hmm. aber den motra film selber nicht.
1: Ich hatte den auch ganz lange nicht mehr gesehen. Ähm, weil das sind ja auch so Filme, die ich tatsächlich nie bewusst so angeguckt habe. Sondern die liefen halt. Mhm. Entweder als Kind halt irgendwie auf Kabel 1. Oder ähm, ja, also tatsächlich, das sind Filme, die ich mir nie gezielt angeschaut habe. Ich glaube, dass, ähm, als ich mir die jetzt nochmal angeguckt habe, war ich dann wirklich auch bei Mofra im Vergleich zu anderen Filmen überrascht, wie, ähm, wie viel da auch passiert, mhm. inhaltlich, finde ich. Ja. Also ähm, der ist mir nicht fad geworden zwischendrin.
0: Ich würde schon, also ich, ich finde eigentlich, dieser Film war auch eine dieser, Quasi, wenn du eine Blaupause willst für den neuen Godzilla-Film, hättest du das eins zu eins nehmen können. Voll. Vielleicht halt mit ein bisschen manche, manche Action. Genau. Äh, wir fordern, also was, was halt schon für mich wichtig ist bei Godzilla, ist, das ist jetzt keine Shakespeare-Handlung oder so. Nee. Das, jetzt, das sind jetzt nie die, die, es geht wirklich um die Miniaturen, es geht um die Monster, es geht. Ja. Äh, es geht um die Liebe, die die Leute in diese Darstellung der Monster reingeben und was sie damit aussagen wollen auf eine Art.
1: Muss ich sagen, bei, bei King of the Monsters jetzt, dem, dem aktuellsten Film, ähm, finde ich die, also ich meine, Mothra, sie ist sehr nach einer Motte tatsächlich auch gestaltet. Das heißt, die Flauschigkeit und Cuteness geht ein bisschen verloren. Ich finde sie immer noch sehr schön. Ja, aber sie ist, ist sehr sehr spitz. Genau, es also. ist also sehr so wie... Nachts mhm. zum Schlafzimmer, wenn mhm. wie, wenn die Motte attackiert, ja. so. Ähm, ich hatte heute eine, die genauso aussah. <lacht> dass sie getötet. Nein, ich habe sie natürlich nicht getötet. Ich glaube, sie ist noch da. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, genau. Also sie haben dann glaube ich auch zugunsten der ähm, Kämpfe und der wahrscheinlich Glaubwürdigkeit, dass es das halt irgendwie nicht so ein super cutes Viech ist. Ähm, das mehr in Richtung Motte modelliert, aber ich muss wirklich sagen, dass ich das Monster-Design von allen beteiligten Kreaturen in diesem sehr, Film ja. fantastisch finde.
0: Also das, da ist auch sehr viel Liebe in dem Film drin, also es ist wirklich...
1: Und nicht nur das Design und die das wie die Tiere, äh, wie die, wie die ähm, Monster modelliert sind per se, sondern auch wie sie inszeniert werden mit Nebel, mit irgendwie den Naturgewalten um sie herum, entweder im Wasser oder auf einem Vulkan oder in einem Sturm und dann siehst du nur Blitze und die Umrisse der, von, von Gidoras Köpfen und das finde ich wirklich, also inszenatorisch auch total toll und respektvoll und dann hätte ich mir gewünscht, dass dieser Respekt, den sie den Monstern optisch irgendwie zu, ja, zuteil werden lassen, auch irgendwie in ihrer, in ihrer Geschichte hätten mhm. umsetzen können. Wie gesagt,
0: es muss ja nicht eine, eine komplexe Geschichte sein. Es reicht nee. eine Basic von A nach B die Geschichte. Die anderen Geschichten waren. zum richtigen Fleck. Genau. Also, das ist eigentlich.
1: Die anderen Geschichten waren auch nicht komplex. Also, zumindest äh, manche schon, aber manche eben nicht. Also, so die Grundmotivation. Die, die ist nicht so, das ist nicht so schwierig. Und das ist auch super nachvollziehbar immer. Und dann verstehe ich nicht, wie man das irgendwie so, so in die Wand fahren muss irgendwie. Mhm.
0: Ähm, mach mal, also schließen wir jedes Monster nur kurz im Vergleich. Also mhm. alte Motra, neue Motra. Ähm, ah, oh, schwierig. Nein, nicht, nicht ranken, sondern <lacht> nee. was ist in diesem Film drinnen, was, also was ganz klassisch Motra ist, was sie auch beibehalten haben, ist, dass sie stirbt. Genau. Art. Also aber man, ist quasi ja. immer diese, sie hat, eine Re, sie hat immer dieses, dieses Digimon. Sie ist, sie ist ähm, unsterblich, also sie genau. Immer, es gibt immer ein Ei und dann schlüpft eine neue Mothra. Genau,
1: also es ist ähm, sobald, ja, Mothra, äh, in einem Film, es gibt sogar zwei Eier. Mhm. Ähm, also genau, Mothra ist unsterblich. Ähm, das ist auch nicht unbedingt... Also man weiß, glaube ich, nicht, ob das ihre Kinder sind oder ob das sie selbst ist, eine Reinkarnation. Es wird ich, einfach ein eigenes es, es ist einfach, bezeichnet. genau, so ein, so ein Kreislauf, ähm, der immer, also sie zeigt da keine unterschiedlichen Persönlichkeiten dann im, im Anschluss. Ich glaube, es gibt eine andere Origin-Story, aber prinzipiell ist sie immer… Ähm, ein, ein Beschützer und gutherzig. Sie ist ein bisschen
0: die Wonder Woman von, genau. von diesem Film, oder? Also sie ist diese, eigentlich hätten es die Menschen nicht verdient, eigentlich ist es immer ja. so, dass die, also in, in diesem ersten Motra-Film ist sie quasi unter Anführungszeichen der Gegner, was aber ja. sehr wohl ist, wenn wir jetzt in den anderen, in den Godzilla vs. Motra gehen, ist sie die Rettung. Ja. Und das ist aber immer ein bisschen gekoppelt mit so einer, oder muss euch muss ich schon wieder helfen. Also das wow. ist ein bisschen so dieses Motto, macht sie nicht perfekt. Genau. Also Sie wird dann meistens sterben und das macht sie yeah. auch im neuen Film auf einer Art. Yeah.
1: Aber du hast im Abspann gesehen, dass das Ei ist da. Also sie haben sich, sind sich grundsätzlich daran gehalten, auch die, die Zwillinge zu integrieren, obwohl das überhaupt nicht offensichtlich ist, finde ich aber total in Ordnung. Ja. Also ähm, fand ich, haben sie, haben sie clever gelöst, kann man Sag, nichts sagen. Eine,
0: eine, eine Figur sagt, dass ihre Mutter auf einer Insel war und da hat genau. sie diese Zwillinge gefunden. Und dann gibt es ein
1: paar Fotos, die ja. irgendwie dokumentieren, dass diese Familie aus einem weirden Zyklus an ausschließlich weiblichen Zwillingen besteht. <lacht> ähm, keine weiteren Fragen. Äh, und ja, fand ich aber nett. Kann man machen. Also ähm es gibt ja grundsätzlich haben sie ja das so ein bisschen gelöst, dass jeder beteiligte Wissenschaftler und Wissenschaftlerin so eine Verbindung zu einem der Monster haben und das ist eben ähm, ja sind die Zwillingswissenschaftler zu Mothra und äh, Ken Watanabe zu Godzilla, Godzilla. genau
0: mhm. okay dann gibt es auch das erste der erste Avengers Film von Toho Godzilla vs. Mothra auch noch genau das war quasi, man hat jetzt ein Monster ist erfolgreich, ein anderes Monster ist erfolgreich, passt, dann machen wir Versus. Klar. Und ähm, ist auch von Honda-Regie geführt. Ist der vierte Godzilla-Film. Also das äh, King Kong vs. Godzilla war davor und davor war noch ein genau. godzilla Race Ist again. auch aus
1: den 60ern.
0: Mhm. Ist glaube ich auch nur ein Jahr nach, ja, nach dem Motto. Ja, also die, also, die das, das ist auch, Du auch
1: ganz genau, das ist genau das gleiche Modell. Ja. Also die Mofra, da hat sich nicht so super viel getan.
0: In, in diesem Film ist auch wieder, ist wieder, also in dem Film wird das ein Ei am Festland gefunden und genau. die Menschen wollen das quasi für einen Vergnügungspark irgendwie... Wirklich.
1: Die Menschen in diesem Film, das ist auch eine Aussage, ne? dass die Menschen immer solche Vollidioten sind. Aber wirklich, also nicht nur so ein bisschen, sondern so unfassbar abstoßend immer. Also ich finde finde, ich find das, fand das total jetzt auch in der Fülle, in der ich diese Filme geschaut habe, merkenswert. Also wie ähm, der Blick auch dieser Filmmacher auf den, auf die Menschen war Also ja. so, ich so völlig unironisches Zutrauen, ja genau so wird es passieren. Aber ich ganz und du guckst es an und denkst, ja genau so wird es passieren.
0: Ich finde halt irgendwie, das Traurige an den, an den letzten Jahren ist irgendwie, dass... Ähm diese ganzen Alt-Right und Trump-Sachen haben irgendwie dazu geführt, dass Filme immer weniger Logiklöcher haben, weil diese ganzen Cartoon-Bösewichte immer plausibler werden. Und ich schaue diesen Motra-Film und der ein Typ will da einfach, kostet es was es wolle, einen Vergnügungspark bauen für maximalen Profit und bis zum Schluss checkt er nicht, dass das der Allerdümmste ist, bis er dann drauf geht. Und du denkst ja, ja, durchaus plausibel. Also ja, vor, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, genau. das sind Karikaturen und das passiert ja. so nicht. Aber irgendwie…
1: Das äh, habe ich mir leider also im Hinblick auf die aktuelle politische Lage ähm, nicht nur übersehe, sondern auch mhm. ein bisschen näher dran äh, abgewöhnt zu sagen… Das glaube ich nicht, ja. dass das passiert. Ja. Schaut
0: auch an einen äh, unseren anderen Podcast, den wir gemeinsam aufgemacht haben, Ready Player One. Mhm. Gab es auch eine Situation, wo der CEO oder CTO einer Tech-Firma sein Passwort auf ein Memo ja. schreibt, was er in seinem, genau. in seinem, äh, auf seinem Arbeitsplatz liegen lässt. Und alles so äh, plötzlich, so unlogisch ist. Ja. In der realistischen Szene. Ja. Szenen im ja. Film. Also wir haben hier... History
1: tells us we're wrong.
0: Was ich an dem Motto vs. Godzilla sehr spannend finde, ist, dass sie den... den Rückenschlag zum, zu der Atomenergie Diskussion mit Godzilla aufbrechen. Also es gibt da, das ist ganz merkwürdig, wenn man die DVD kauft, da wechselt der Film dann teilweise von Deutsch ins Japanische, ja. weil es die Literzins gibt, wo sie dann auf Infant Island sind und die ist quasi radioaktiv komplett verseucht. Genau. Also Infant Island in dieser Version ist eine, eine Kloake und der Mensch hat die kaputt gemacht und die Bewohner dort leben unter dem Schutz von Motra und sagen aber sehr wohl, wozu sollen wir euch helfen? Helfen, wozu soll Motra euch helfen? Ihr habt Godzilla aufgeweckt. Und das ist eine genau. sehr interessante Geschichte. Also es ist einfach, wie gesagt, man pinst die, der narrative Pinsel dieser Filme ist so groß wie die Monster. Also das sind breite Ideen, die da ja. rausgefächert werden, aber,
1: aber ich finde das stimmig. Voll, ich finde es stimmig und voll in Ordnung. Und ich finde, ähm, sie lassen auch eben eigentlich, sonst wird so es diesen, diesen Podcast jetzt nicht geben, ähm, extrem viel Raum. Ähm, irgendwie für Projektionen und darüber nachzudenken, was diese Filme eigentlich tatsächlich aussagen für uns als Rezipienten jetzt, ähm, weil man kann die natürlich gucken als einfach Unterhaltungsfilme mit ähm, schöner Monster Action, ich bin auch speziell wieder ähm, dieser Film hat fantastische Miniaturen das ist ja. wirklich also ich finde das mit mit die besten also ja, wir kommen später noch zu, zu zu einem anderen Film der auch toll hat tolle ähm, Miniaturen hat aber das ist wirklich du siehst halt so arg diese Liebe mit der das ge gebaut wurde und dieser Aufwand und du siehst auch im Vergleich zu anderen Filmen wie viel Geld da noch da war und da reingebuttert wurde ähm, wie detailreich und 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 ähm, ja überlegt die Sachen sind und voll oft wenn man ähm, an diese vor allem frühen Monsterfilme denkt, hat man eben diesen Gummigodzilla im Kopf mit wo halt so ein Typ drin steckt, und wir alle kennen diese eine Kick-Szene,
2: wo Die, er auf diesem, wo
1: auf seinem Schwanz irgendwie so nach vorne, also so, wo, wo, er fliegt, so flach, wo er so flach, wo so fliegt, und dann ist so ganz ja, komisch, äh, diese ja. Kick-Szene, einfach, wer es nicht kennt, gibt Godzilla und Kick bei, 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 bei YouTube. Äh, ja, genau, oder das. <lacht> also es ist wirklich, es lohnt sich, das anzuschauen. Und sowas hat man halt irgendwie im Kopf. Und dann schaut man aber mal diese, diese guten Filme und sieht mal, ey, das ist eigentlich. Natürlich sehe ich, dass dann Menschen Mensch im Gummianzug ist, ne? Aber, aber
0: es geht also darum geht es ja nicht.
1: Eben. Und ich finde, es gibt halt, das kannst du gut machen, das kannst du schlecht machen und da ist es sehr gut gemacht. Also ich finde, das sieht wahnsinnig toll aus. Ja.
0: Und das haben wir auch in unserem ersten Godzilla-Podcast gesprochen: diese, ähm, dieses Streben nach dem Fotorealismus und der absoluten Glaubwürdigkeit, wie es in der westlichen Amerika primär amerikanischen Kultur ja. vorherrscht, existiert im japanischen nicht so strikt. Nee. Also den Leuten ist nicht so wichtig, dass das nicht echt ausschaut. Es geht eigentlich viel mehr um dieses Make-Believe. Es ist genauso, wie du dich nicht in ein Musical reinsetzt und sagst, ja, aber Warum singt nicht, nicht? das ist nicht das Gleiche wie, wie der König der Löwen, der gezeichnet ist, weil es sind ja Menschen, die sich in Kostümen ja. bewegen. Also es ist irgendwie genau. für die Japaner irgendwie klarer, dass da jetzt nicht jemand sich bemüht, den perfekten Trick zu machen, sondern irgendwas auszusagen. Und das mit sehr viel Liebe und Logistik auch auszusagen. Also die Detailarbeit, wenn das Ding nicht gescheit kaputt ist, muss die ganze Szene nochmal neu gedreht werden und die ganzen Pyrotechniken ja. müssen nochmal zünden. Und,
1: und die, die Leute, die in diesem Kostüm steckten, die haben echt keinen Spaß gehabt. Ne? Mhm. Also das sind, ich glaube bei einem Film mal so Träte gerissen und er ist mit dem kompletten Kostüm, das auch mechanisch und elektrik, also nicht nur mechanisch war, sondern auch elektrik drin, hat in so einen Wassertank gefallen. Ja. so Und dann war ja, ist ein Kommentar, man hat so, ja, es überlebt, dann ging's weiter, gar kein Problem. Ich dachte mir, ja, läuft bei euch. Ne? <lacht> also, ähm, also, das ist echt höchsten Respekt an die an die, Darsteller, die da drin mhm. saßen, auch in den, in den Raupenmodellen. Ja. Ähm, also, das darf man nicht unterschätzen, wie viel, wie viel Arbeit das ist. Und das sieht eben nicht schäbig aus. Überhaupt. Man, man muss sich natürlich muss man sich darauf einlassen, aber dann. Du brauchst es halt nicht gucken, wenn es dir nicht gefällt. Ne? Also ich finde es aber immer so, dass ich irgendwelche halt Erwartungen
0: so. reinkomme, weil ich habe jetzt ich hab quasi einen Godzilla-Rewatch gemacht und habe so gehört, ja, Godzilla-Wassers-Mafra weißt du, ist einer der besten überhaupt, besten ja. Und ich schaue den und er ist voll cool, aber er hat mir dann voll underwhelmed, aber er hat so viele Qualitäten. Also ja, du, Diese Filme Fall. hauen dich nicht um im Sinne von, du gehst jetzt nicht als geläuterte Person raus. Wenn, also nee, diese nee. Filme verändern nicht in 80 Minuten dein Leben, aber je mehr man darüber nachdenkt, umso cooler wird es. Das, das ist stimmt. irgendwie das Besondere an denen.
1: Genau, und ähm, es sind halt Filme, die einfach auch, muss man sagen, in Massenware produziert worden sind, auch mitunter. Also ähm, da gab es Zeiten, wo die einfach einen Film nach dem nächsten mhm. rausgehauen haben. Die, also da kann man jetzt...
2: In
1: das waren. war einfach inhaltlich. Naja gut, was haben wir noch nicht gemacht? Der gegen den, die gegen den. Was fehlen uns noch? Ja, jetzt haben wir zwei Jahre irgendwie das nicht gemacht. Kann man auch noch mal rein. Also es ist halt wirklich so ein wenn man mal guckt, wie viele Filme es davon gibt, ich meine, das hat der ja eh Mal auch besprochen, dann kann man dann nicht einfach inhaltlich die Meisterwerke erwarten. Aber es gibt halt bessere und schlechtere und ähm, Godzilla gegen Mothra ist einer der Besseren.
0: Ja. Ähm, gut, dann haben wir Mothra abgehakt. Kommen wir zu einem anderen Viech. Ja. Uh, Rodan. Im neuen Film ist er wie Rodan der Feuerdämon oder der Feuer irgendwas. Genau. Also das ist aber auch Pteranodon.
1: nicht neu. Das war auch schon mal mhm. in der Feuerform. Um,
0: Rodan ist ein großer Flugsaurier. Um, genau. hatte auch einen eigenen Film, der heißt Rodan oder deutscher Untertitel Rodan, die fliegenden Monster von Osaka ist immer noch ein guter Untertitel im Vergleich zu vielen anderen ja. Untertiteln, die es noch gibt. Vor
1: allem, der war, der war relativ früh, oder? 56 ja. und Mothra war in 61, oder? Ich muss nur nachschauen, oder aber... Ähm, erzähle ich jetzt Schmu.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, es war zumindest vor dem äh, Rodan-Movie, das ist Flip the Truck, äh, Rodan-Movie 56, du hast du recht. Ja. Das
1: hat mich nämlich auch ein bisschen gewundert, auch optisch, ähm, mhm. dass der schon 56 war. Weil ich muss gestehen, dass ich ähm, ganz lange Rodan sehr Unrecht getan habe, muss, mhm. muss ich jetzt wirklich sagen, weil der in meiner Wahrnehmung immer so ein echt Bisschen doofer Sidekick von Godzilla war. Ja,
0: war immer der, also, er war der fast immer der, der, zweite Neben voll, Godzilla.
1: der sah auch immer ein bisschen doof aus, wie der da stand, wie so ein bisschen so ein Trottel mit seinem offenen Mund und seinen stierigen Augen und war einfach, der war einfach von die, die, also in den Filmen, die ich damals oder die, die ich noch in Erinnerung hatte, sah der einfach mal ein bisschen doof aus. Wie so der goofy Friend von Godzilla, der halt irgendwie immer mit ihm abhängt und eigentlich aber nicht so viel kann. Und musste jetzt vor allem mit dem Rodan-Film, den ich einfach vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, aber, also, ich glaube auch weil der schon so alt ist, ähm, das alles zurücknehmen. Rodan, Ganz ein Herz für Rodan gewonnen.
0: Ja. Es ist ein unglaublich cooler Film. Also, ich finde diesen, ich habe den als Kind gekauft. Das war sie also, immer im, im Libro, die Godzilla-Abteilung quasi geschaut und da war einfach geschaut, was alles gibt. Und da war im Rodan die fliegenden Monster von Osaka. Ja, kaufe ich. Und was an dem Film so interessant ist, das war halt ein unter Anführungszeichen echter Film im Sinne von er da ist noch kein Universe, also das ist so wie wenn du den ersten Iron Man siehst und genau. das ist alles noch neu und das ist ein echter Film und, ja. und das ist einfach tausendmal geiler als wenn dann schon quasi eh schon, du eh schon weißt, also wenn das Studio schon im Trott ist, also in Rodan geht es um ein Bergbauerndorf, wo… Unfälle passieren in den äh, Wartungsschächten. Ähm, das ist zurückzuführen dann auf so Raupenmonster, die quasi, weil der Mensch zu tief gegraben ja. hat, wieder mal. Ein die Ökathema. auch sehr geil aussehen. Ja, sind die so sind so ungefähr erwachsener Mensch groß, von der Höhe genau. und von der Länge noch ein paar Meter. Also die, ja, die, die, also man, die kann man nicht mit Fuß zertreten. Nee.
1: Also die, <lacht> die sind <lacht> schon sehr sehr groß und breit. so. Also so, so, so rundlich, so ein großer so ein Raupenkopf eigentlich was mich sehr gewundert hat, weil das überhaupt für mich auch, es also, sieht irgendwie komisch aus, sah das aus, mit den, die Augen waren wie von einer Fliege, also diese,
0: und das hat aber so, wie ja, heißen diese oder? Augen? Ah, diese Netzaugen.
1: Genau, die Netzaugen, mhm. aber genau, und dann so Scherenzeug ja. das also, es get ist ganz merkwürdig, Raube, also es ganz ist, da ist wirklich alles, da hat man wirklich mal komplett die Sau rausgelassen im Design, also da Mehr ist besser. Und das Coole ist, ist an, die,
0: an diesem Film, das ist quasi so der Christopher Nolan Dark and Gritty Reboot von diesen Hi. Monsterfilmen, weil er macht das alles auf, ah oh, und was sind diese Monster und dann erschießen sie eins von diesen Raupen und das ist alles so unter Anführungszeichen realistisch, so realistisch ein Monsterfilm sein Voll. kann und es ist dann sehr viel Mystery, also ein äh, Mitarbeiter, einer der Hauptdarsteller verschwindet, kommt dann zurück ist komplett traumatisiert und ja. kann, ist, hat so was Schlimmes erlebt, mhm. dass er gar nicht davon reden kann, ähm, also das ganze posttraumatische Stress, was dann reinkommt und, und das wird halt extrem gehypt, was dieser Rodan ist ähm, und was halt auch ist an dem Film eher er versteht, dass diese Monster, was der neue Film auch sehr cool macht bei Rodan, dass wenn so ein Flugsaur über dich drüber fliegt, dass das nicht nur quasi, der fliegt nicht nur über dich und wirft einen Schatten, sondern der fliegt mit Überschall und da kannst du unmächtig werden bei ja. dem Luftdruck, der da runtergepresst wird. Und das hat mir als Kind sehr gefallen, weil das irgendwie so ein plausibler Monsterfilm war, so ein, das, also, ich weiß, das sind, das sind quasi fiktive Städte, aber wie es sehr also auf die Menschen ja. auswirkt, dass du unmächtig wirst, weil du dich schreckst oder sowas und weil ja. du so niedergeschmettert wirst, das hast du irgendwie nachspielen können, quasi als Kind im ja. Garten und so. Und
1: diese, diese Naturgewalt eben, die der einfach auch ist. Und dies, das fand ich eigentlich mhm. auch sehr cool. Genau diesen Impact, den das wirklich hat. Also, dass ist das halt nicht nur da ist, sondern das fand ich auch sehr, sehr stark, dass sie es gemacht haben. Und ich fand am Anfang, also der, ich fand, der fing erstmal, ähm, und das liegt glaube ich daran, dass ich es einfach auch nicht gewohnt war, sehr langsam an in seiner Erzählung. Also du bist sehr viel mit dem Bergbau in der Kommunikation irgendwie der Leute untereinander und so eigentlich so geile Szenen, wie sie dann durchs Wasser warten in diesem Tagebau und so, mhm. die also wirklich auch coole Shots sind. Also es mhm. hat mich, fand ich, total super, hat mir total gut gefallen. Ähm, ja, das ist ein ganz anderer Film, ähm, total überraschend anders.
0: Und äh, also jetzt ey, Spoiler, das ist quasi ja, der Film, wo die Miniatur, also die Miniaturen so gut sind, also da die, der Windeffekt den Rodan entfacht, da schmeißt es quasi die, die, äh, die Ziegel von den Häusern und ja, so. das ist, das so ist geil, ein Wahnsinn. Also wer diese, wer das Händisch diese Scheißziegeln, Dachziegeln auflegen müssen, nur damit sie in dieser einen blöden Szene weg, wegblasen werden. Also der Windeffekt von diesem Rodern ist, ist lustigerweise, von diesem Film werden so viele Shots wiederverwendet. Also von ja. dem Film zehren noch viele Godzilla-Filme später, weil sie so gut auch ausschauen und ich habe sie eigentlich aus anderen Godzilla-Filmen schon gekannt, diese ja. Zerstörungsszenen und war dann u-enttäuscht, dass ich nochmal so das Gleiche geil. sehe, weil ich okay. kannte diese Dachschindeln quasi schon, ja. weil ich sie schon dreimal gesehen habe in irgendeinem anderen Film und der Film läuft dann darauf hinaus, dass also der Rode ist wirklich im Vergleich zu Matra und Godzilla, er hat kein Ziel, er ist mhm. wirklich ein Tier. Ja. Da ist das kein tieferes Verständnis, ein großes Tier und das Ende ist eines der besten Monsterfilm-Ende oh, überhaupt. Das also, ist echt hart.
1: Das du hast mir das. Gegangen. Ich weiß noch, du hast mir, ähm, als du mir geschrieben hast, dass der, dass wir den besprechen, dass ich ihn angucken soll, hast du das noch dazu geschrieben in der Liste? Achtung, er hat ein überraschend emotionales Ende und ich dachte mir so, bitte was. <lacht> Genau. Ja, ja, da bin ich es ja mal gespannt. Und dann habe ich mir den angeguckt und habe gedacht, scheiße, der hat ein überraschend emotionales Ende.
0: <lacht> Jetzt bricht der Vulkan quasi aus und ähm, also sie bekämpfen die, diese Rodan-Monster, genau. das, Bundes-, das Militär. Und ein Rodan ähm, wird dann erfasst von den, den Lavaströmen und verbrennt. Und der zweite stürzt sich dann... In die Lava, ja. weil er nicht allein als Letzter seiner Spezies auf diesem Planeten sein will.
1: Und die das Menschen so. gucken einfach zu und sind entweder schockiert oder tiefst berührt und du guckst zu und denkst so: Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist das ist, finde ich. Ist echt, ich finde das echt hart, ja. vor allem, weil sie dieses Übernatürliche an sich eigentlich dieses Element komplett rausgenommen haben, sondern weil das einfach zwei völlig natürliche
0: große Viecher, große
1: sind. Viecher sind, die da in diesen, in dieser Welt ähm, eigentlich harmonisch existieren und auch nur gestört werden mhm. und deswegen also ich meine, wenn du einen Hund trittst, dann beißt er dich halt und genauso ja. ist es da auch und eigentlich diese Dramatik und dieses Verständnis von diesen zwei äh, Tieren füreinander und für ihre Umwelt ist das, was es so krass macht. Mhm.
0: Ja. Und dass sie nicht egoistisch sind im Vergleich zum genau. Menschen. Also sie können nicht ohne ihren Partner überleben. Ja. Es, es ist halt irgendwie dieser, das ist, das ist halt dieser, dieser, Japanese Sucker Punch, es ist halt wirklich dieses auch dieser sehr merkwürdige Respekt, so, also in keinem amerikanisch produzierten Mainstream-Film könntest du Monster zeigen, die skrupellose, auf skrupelloseste Weise yeah. 20 Minuten lang Osaka zerschreddern, also ohne, ohne Mitleid. Rodan yeah. ballert einfach alles nieder, die ganze Stadt yeah. brennt nieder, so emotional, holst jetzt die Sense und die Mistgabel raus und jetzt zünden wir mal den Rodan an, weil, yeah. und dann macht der Film aber den Rodan als Opfer. Und das ist extrem reif. Also das Ende ist einfach unglaublich reif.
1: Das fand ich nämlich auch, das war total überraschend. Und ich habe mir überlegt, dass das eigentlich ähm, in modernen Filmen auch nicht mehr passiert. Es muss immer noch so eine, so eine Ebene geben, in der ausdiskutiert wird, warum Dinge jetzt passieren. Mhm. Und diese, diese späte Erkenntnis, ähm, was man da jetzt zerstört hat und ob es das wert war, was ja gar nicht mehr so diskutiert wird, wirklich, sondern das ist ja einfach, das Ende ist ja eigentlich so, einfach, das endet mit so, so komplett depressiv. Ähm, das passiert heute eigentlich auch nicht mehr, aber es muss immer alles gerechtfertigt sein.
0: Ich finde es auch sehr interessant, wenn man es da vergleicht mit dem jetzigen Godzilla, wo heute halt die eine extrem komplexe gesellschaftliche Debatte, wie, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, versimpelt wird auf, wenn, wenn der große Godzilla alle niederhaut, dann ist er der Alpha und, und dann ist wieder Gleichgewicht. Also es ist eigentlich total plump im Vergleich äh, zu diesem Also total. dass, die, dass der, der Guardian Godzilla in dem neuesten Film ist eigentlich quasi der, der das Best Case für die Menschen rausholt. Und deswegen ja. ist er der, der quasi der Guardian ist, weil er aligned mit unseren äh, Vorstellungen. Und bei Rodan ist es überhaupt nicht so. Also quasi die, so nee. die wir sind die Idioten. Es ist auf eine äh, sehr ähnliche Aussage wie Motra, nur dass da, we also Motra ist halt mehr Zielpublikum im Kinderfilm, und ja. da wir es erzählt, beide wollen Kinder und, und quasi beide genau. wollen diese Crowds ansprechen. Aber dieser Film lässt, finde ich, sehr viel Raum zum Nachdenken, was das jetzt alles bedeutet. Ja. Ist er, also ich finde, es einer der besten Monsterfilme von den ganzen japanischen Sachen.
1: Und vor allem auch dieser diese Tagebau als Setting zu nehmen, finde ich, mhm. weil das grundsätzlich schon so was Unheimliches hat auch und ja. so ein, ähm, auch so ein krasser Eingriff eben in die Natur auch ist und in Lebens-, also in, in so unbekannte Räume und dieses Abbauen und, und Aneignen von Natur, das da irgendwie thematisiert wird. Also es ist ja nicht zufällig, dass das der Tagebau jetzt der ähm, Ort des Geschehens ist. Und gleichzeitig dieses mystische dieser mystische Ort Vulkan als, als ja, Schauplatz oder als, als äh, ja, Stätte, in dem... Ähm, die Rolands auch.
0: Und auch auf eine Art sehr interessant, dass die Natur ja auch den Konflikt beendet, nicht damit. Genau. Also der Mensch ist ja eh wehrlos Eben. und der Vulkan ballert das einfach, einfach weg und die Naturgewalten werden nur von der Natur geregelt und der Mensch, also hätte es den Vulkan nicht geben, dann hätte der Mensch scheißen gehen können quasi.
1: Ja. Also ich finde Vulkane, ähm, es ist, das finde ich halt eigentlich echt voll gut gewählt, dass der Vulkan als als so ein Epizentrum da irgendwie stattfindet und selbst zum zum Titan wird. Eine kurze Empfehlung, falls ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch die Werner Herzog Doku Inferno an, okay. die fantastisch ist. Die ist Warum auf Netflix. Ist die ist ist eine Doku, die eigentlich über Vulkane geht und dann denkst du so, oh also, gucke ich mir jetzt eine Doku über Vulkane an? Ich glaube nicht. Komm, es ist wirklich mit einer der besten Dokumentationen, die ich jemals gesehen aber es habe. es geht um Vulkane. Es geht um Vulkane, aber es geht nicht um Vulkane an sich, sondern es geht um Zivilisationen, die um Vulkane leben ah, okay. ja. und ihren Bezug zum Vulkan und gleichzeitig um, auf total typische Werner-Herzog-Manier, um alles Mögliche, um Politik, um Religion, um Gesellschaft, Kultur, Kunst, alles, alles, was am Fuße des Vulkans zu finden ist. Und da musste ich irgendwie auch ein bisschen dran denken, weil es eben auch da dieses Phänomen und diesen mystischen Vulkan, der in kürzester Zeit alles vernichten kann ohne, dass der Mensch in irgendeiner Form Kontrolle, Einfluss oder Macht hätte äh, thematisiert. Kurzer Einschub. Okay,
0: dann äh, Rodan kommt auch im neuen Film vor. Äh, Sie haben mhm. Vom Subtext ist wenig geblieben eigentlich. Ja. Also das ist eher dann so schade. Also ist, ich meine, er ist ja die vierte Geige in dem Film. Es ist ja. eh klar, dass, also er ist jetzt eher wieder in das, was wie du in am Anfang genau. geschrieben hast. Er ist halt auch ist da. Halt auch Und am da. Ende sagt er hey Godzilla, ich war eh immer dein Freund. Er ist wirklich, <lacht> so es ist wirklich der echt so
1: ein bisschen auch in dem Film echt der Größe Trottel. <lacht> einfach so er macht halt echt einfach nur was man ihm sagt. Ja. So wirklich, ja... Gidora sagt, das machst, machst du jetzt kaputt und dann macht er das kaputt und am Schluss so, ey, eigentlich, also, ich konnte auch nichts dafür. Sind wir wieder cool Godzilla? Und <lacht> wahrscheinlich ist im nächsten Film einfach wieder irgendwie der Wurm vom Godzilla oder ja. so.
0: einfach. Ich muss aber sagen, die Inszenierung des neuen des Rolands, zumindest am Anfang, hat mir sehr oh, gefallen. Das also, das war wieder wieder da drüber fliegt über die Stadt und wirklich die Sogwelle einfach alles mitwirft und dann, also was, was ich finde, der neue Godzilla sehr gut einfängt, ist ja dieses
1: Piu, Piu, Piu. Also ja, dieses, dieses
0: Roland Emmerich-mäßige Independence Auf Day. Jeden so Fall. Die, die Kampfjet fliegen und dann wird mal also da wird mal gezeigt, wie cool der Rodan ist, weil er mal die Kampfchat wegwirbelt und ja. so. Also das ist ein bisschen so dieses, ja.
1: Und das auch designtechnisch einfach diese Verschmelzung mit dem Vulkan als, mhm. also als seine Geburtsstätte in dem Fall und ähm, sein, sein Körper, der im Prinzip so eine Rüstung aus Lava hat in Kombination mit, mit, mit Feuer, also er ist ja Feuer -Rodan, mhm. ähm, der einfach so, ja, so unglaublich geiles Design hat, weil dieser Lavastein auch zu, halt diese geilen
2: dynamischen also, Formen
1: genau hat und dem so ein cooles Profil gibt irgendwie. Ja. Also ich finde ähm, gleichzeitig rein von der Form und von der Überlegung und so im Prinzip genau das, was man im ersten Roland auch schon sieht. Mhm. Nur in schön.
0: Ja. Also, schön. Schön,
1: also schön ja, im also Sinne von. Also ja, Also, das Ronald war
0: immer limitiert durch die Tatsache, genau. dass ein Schauspieler reingesteckt werden musste. Genau. Das heißt, und er, er war halt immer dicker als, ja. er, als er, ja.
1: Er ist halt ein Flugsaurier, der dann einfach so sitzt und ja. steht und irgendwie, das sieht er halt immer encore aus. Und also da das hast ist du etwas, halt etwas, wo, so wo CGI schon hilft. Genau.
0: Okay, jetzt kommen wir ja. zum Grande-Finale, dem allergrößten, allerbösesten Viech ever. Eigentlich, also das war der Moment, wo ich erst gecheckt habe, warum ich Godzilla King of the Monsters schauen will, wegen diesem Trailer, ja. weil einfach King Ghidorah ist der dreiköpfige, böse, Ultra-Drache, Golden- schießt Blitze und ist der Erzfeind von Godzilla. Also wenn man von Wrestling-Matches äh, spricht quasi, das ist einfach so immer, wenn King Ghidorah kommt, das ist wie wenn wie der Joker in, genau. in Batman auftaucht. Das, genau. Dann weißt einfach mal, der Film ist mal automatisch interessant. Auch wenn er da schlecht, schlechter ist als, als die anderen Filme, aber du schaust ihn, weil King Ghidorah puts butts in the seats quasi für Godzilla-Fans. Um,
1: Und man muss sagen, da haben sie es aber auch durch das Design einfach geschafft, dass der immer einigermaßen geil aussieht. Mhm. Ja. Also selbst in dem schäbigen Film sieht der noch am geilsten aus.
0: Du meinst jetzt Godzilla generell oder nee. in dem neuen Godzilla?
1: Nee, also ich meine King Ghidorah ja. sieht in... Also wenn in einem Film, in dem die anderen nicht ah, so schäbig du. aussehen, okay, sie haben quasi nie ist der immer noch der, der am geilsten aussieht.
0: Ja. Also wir haben wir haben im anderen Godzilla Podcast ist ja immer ein bisschen mit so ja wie Wrestling, quasi du schaust die Godzilla Filme ja. und du weißt eben, wie du gesagt hast, der Rodan ist der Freund von Godzilla, Motra ist dann die, die immer so der Quarterback ist und den Godzilla okay. hin und wieder aufpumpt und du weißt halt, der Kampf ist nicht vorbei, bevor nicht King Ghidorah auftaucht, da gibt's Genau. Also da gibt es den 2004 Film Final Wars, den habe ich damals geschaut, mit 17 oder 16 bin abgegangen und es war so ein 50 Jahre Tribut, alle Monster. haben gesagt, er ist eh cool, er ist eh cool, aber es fehlt halt King Ghidorah und natürlich zum Schluss ist King Ghidorah der allerböseste überhaupt. Also das ist immer extra, ein extra leer an Dramatik. Äh, King Ghidorah hat nicht einen eigenen Film bekommen, hat direkt gestartet im Film Kidra the Free-Headed Monster. Ähm, es gibt noch 7.000 andere Titel für diesen Film. Äh, auch aus den, also aus den 60ern, nach *Motter vs. Godzilla, ähm, war quasi dieser Film, okay, wir haben jetzt Rodan, wir haben, also das war wirklich Avengers, also das war wirklich, Kidora. ist Aber jetzt, das war der,
1: der auf Deutsch auch mit Frankensteins Monster... Frankensteins
0: Monster aus dem All. Genau. Nein, nein, Frankensteins nee. Monster gegen King Kidora oder irgendwie
1: Nee, so. nee, nee, ich glaube, das ist ähm, Godzilla gegen... Frankensteins Monster, das war so. auf jeden Fall irgendwas mit Frankensteins Monster. Ähm, aus irgendeinem Grund sind
0: am deutschen Markt nämlich sehr wirklich? viele Titel mit Frankenstein übersetzt. Also ich
1: gehe davon aus, dass das natürlich eine Marketingüberlegung war, weil Frankenstein… Frankensteins
0: Monster, ja, Frankensteins Monster im Kampf gegen, King Ghidorah, gegen Ghidorah. Echt? Ja, das war der deutsche Titel.
1: Das ist manchmal überhaupt gar kein. Aber das ist auch egal, weil das <lacht> sind wirklich, die Titel es waren gab, einfach es nur irgendwas einen, mit Monster. Äh,
0: es gab einen Tho-Film, der heißt wirklich Frankenstein Conquers the World. Da ging es wirklich um Frankenstein. Das ist auch ein cooler Film. Das ist so, irgendwie der Frankenstein hat wie in, im Zweiten Weltkrieg ein Herz gezüchtet und dieses Herz ist dann irgendwie zu: da sind Hände dran gewachsen und das wird dann quasi zuerst ist das ein Neandertaler und der wird dann immer größer. Also wird das ist dann, sehr fantastisch. es ist ein urcooler Film. Also Frankensteins Monster, also Frankenstein eine Oper Die Welt. Das ähm, ja, ja, ist ein japanischer Das ist okay, wirklich von Honda geil. auch. Also Ach, es, ist, Honda. es ist okay. gleich Studio und alles. Aber wirklich mit Frankenstein, Zweiter Weltkrieg, Nazis hat alles. Ähm, und Kidora ist jetzt quasi wirklich so der, der Thanos. Also quasi so, das, genau. das war, das war das quasi Infinity War. Sehr gut. Theoretisch sollte jetzt dieser Kidore the Free-Headed Monster, Infinity War sein. Also du hast jetzt Matra, ja. du hast Rodan, du hast Godzilla und die drei müssen jetzt zusammen kämpfen gegen die allergrößte Bedrohung. Problem, der Film ist scheiße.
1: Ich finde wirklich, also der ist <lacht> so unfassbar. unfassbar scheiße. Also ich habe mich da wirklich, ich habe mich da so durchgequält durch diesen Film. Da wirklich, der zieht sich, unendlich. Ja. Also der ist eigentlich gar nicht so lang. Nein, der ist nicht, Im Vergleich zu den anderen an, sind das alle sind nicht an. lang und manche sind aber deutlich länger als der. Ich glaube, der, ähm, glaub, der Godzilla gegen Mofra geht tatsächlich
0: der eine eineinhalb Stunden. Stunde. Also Kidra dauert eineinhalb Stunden.
1: Genau. Oh, das ist wirklich, es kommt mir vor wie drei. Ja. Dieser Film, 82. Ja, ich bin <lacht> immer grundsätzlich auch jetzt für Kürze, kürzer und dafür besser. Aber da, dieser Film ist wirklich, der sieht auch einfach wirklich, das ist nicht mal so, dass der noch gut aussieht, sondern das ich finde, der Das ersten Godzilla filme aus.
0: Wo, sie, ähm, wo sie am Ende nicht in der Stadt gekämpft haben, sondern genau. auf einem Baumset, weil das einfach finanziell leistbarer war. Und ich finde, das siehst
1: du im, und das meinte ich vorher mit die diese Miniaturen, die du gerade bei Ronan und Morfra und so und und Mothra gegen Godzilla siehst, dass die so also dass da noch richtig Geld dahinter steckt und dass da noch und Mühe ja. und dieser bei diesem Film siehst du, das ist einfach wirklich also irgendwas mhm. auf dieser dieser schlechten grauen verbrannten Wiese, wo die da rumstehen und ich meine Mofra haben sie nicht mal mehr das Geld gehabt, den Körper zu geben. Die ist einfach nur in Larvenform die ganze Zeit. Also das ist schon ein Indikator dafür, dass wirklich okay, was machen wir? Machen wir halt eine Raupe. Es stecken sechs Leute da in diese scheiß Raupe rein, hoffen, dass sie alle überleben. Und dann, ich meine, die Raupe ist trotzdem cute. Aber es ist trotz Also dieser Film ist unfassbar. Das
0: einzig Lustige ist, am Anfang gibt es eine Szene, die könnte aus Das Leben des Brian sein, wo die Wissenschaftler irgendwie einen, ich weiß nicht, was sie schauen, ich, ich wirklich, das, die Story von dem Film ist so komisch, und dann sagen sie, ja, wir haben das nicht gesehen, und eine Journalistin sagt, ja, vielleicht gibt es gar nicht, und plötzlich sind alle Wissenschaftler so, sie ist eine Ungläufige, und das ist eben, ihr die Blu-ray gehabt und ihr habt die deutsche Synchron geschaut, weil ich heute daneben kochen wollte, weil der Film ist, also, die, die gescheiten Filme schaue ich japanisch mit Untertitel, aber die anderen Filme, die ich nur der Vollständigkeit halber schaue, schon ich Deutsch, damit ich daneben was tun kann. Und das hat dann noch diesen Doppeleffekt, weil teilweise sind wirklich Monty Python Synchronsprecher wurden teilweise, also deutsche Stimmen kommen verdammt oft in Godzilla-Filmen vor. Ich muss, das ist ja. wirklich
2: schlimm.
1: Ich muss auch wirklich sagen, also gerade bei den eher schäbigen Filmen ähm, ist die deutsche Synchron ein großes Plus für, Oder Englisch. für Englisch. Englisch für den Film ja. teilweise
0: auch sehr gut, einfach ein schlechtes.
1: weil Genau, einfach weil wenn es eh schon wurscht ist, dann kannst du dir auch diese, diese übersteigerte Schlechtigkeit noch geben, mit diesem äh, Bud Spencer-mäßigen fantastischen Floskeln, die einfach niemand sagt, ja. in keinem Leben jemals.
2: Mhm.
1: Und es ist wirklich, es ist, das, das macht wenigstens dann noch Spaß, aber dieser Film, also diese Szene, wenn Mofra ähm, dann am Schluss zu. Oder, also, Godzilla äh, und Rodan
0: genau. streiten sich und wollen den Menschen nicht helfen gegen genau. King Ghidorah und äh, Motra ist dann quasi die Kommunikationsfigur, die sagt: genau. hey, habt euch lieb und ja. samplen wir endlich und Avenging genau. quasi. Voll.
1: Kämpft doch mit mir zusammen gegen Ghidorah. Und dann stehen die zwei Trottel einfach da rum und es ist wirklich, diese Szene sieht einfach furchtbar aus und dann stehen die da rum und sagen: nö, machen wir nicht, nee. Und dann entfachen. So ein ganz weirdes Streitgespräch ohne Worte zwischen drei schreienden Viechern und genau und dann gibt es noch einfach einen Übersetzer Godzilla
0: ist, ist, ist böse auf die Menschen, die,
1: ja, die Welt ist, nicht lieb haben. Es ist unglaublich. Und, und dann geht halt Morphe alleine los und versucht als Larve einfach King Kidora zu besiegen. Das äh, ist von großem Erfolg gekrönt. Und dieser, dieser Umstand bringt dann Rodan und äh, Godzilla dazu, einzugreifen. Aber oh, das ist wirklich, ach, das ist <lacht> unglaublich das ist echt furchtbar.
0: Äh, <lacht> okay, an sich, äh, King Ghidorah taucht... Extrem oft auf. Ja. Also wirklich in sehr vielen Godzilla-Filmen ist quasi immer der Backup meistens auf der Seite von Aliens, mhm. die irgendwie die Menschheit äh, versklaven wollen oder unterwerfen wollen. Ähm, er erscheint als Endgegner in so einem Giant Monster Jamboree, so als, äh, ich glaube, zehn Jahre Jubiläum war das von Godzilla oder, oder oder 20 Jahre, einfach ein, oder der zehnte ein Jubiläum war, dass da äh, Honda quasi so einen Film gemacht, wo alle Monster vorkommen, am Ende gegen King Ghidorah kloppen. ist, ist okay, kann man sich anschauen. Ja. Um, ist
1: eigentlich fast ein bisschen schade, dass der manchmal so stiefmütterlich als ähm, Final-Endpost immer so eingesetzt wird, äh, weil ich finde die Geschichte schon irgendwie sehr spannend auch, dass er die, die ähm, Bevölkerung der Venus ausgelöscht hat, also mh. zumindest in manchen Geschichten. Es ist Geschichten. meistens so, dass jemand woanders schon was kaputt genau. gemacht
0: hat und äh, kommt jetzt quasi zu uns und genau. macht noch mehr kaputt.
1: Weil ich würde schon irgendwie manchmal gern mehr über diese ähm, die Motivation auch wissen, weil es von den, wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie über die die Monster geredet und wie fein die eigentlich ausgearbeitet sind in ihrer eigentlich simplen Art, aber trotzdem sich zu jedem Monster ein Kontext überlegt wurde, der in Dingen fußt, die ja äh, Überlegungen und Probleme mhm. der Menschheit widerspiegeln und bei ihm fehlt mir da so ein Layer.
0: Ja, er ist das pure Böse, oder? Eben. Also ist Und das ist einfach, mir einfach das manchmal
1: zu, das mir zu einfach im Kontext von Monstern, die einfach mehr könnten. Mhm. Und ich glaube, dass er auch mehr könnte, wenn man das irgendwie ein bisschen zulassen würde. Ich finde, manchmal machen sie sich mit dem ein bisschen zu einfach, finde ich.
0: Ja, ich finde, er ist ähnlich konzipiert, wie die, die White Walker in Game of Thrones, dass du diese Emotionslose, also dieser Feind, der über alles drüber fährt. Genau. Äh, und das wird halt bei King Ghidorah oft auf Default eben. Er ist dann einfach so, ah ja, den gibt es auch noch und der tötet. Ähm,
1: in dem 91er, den du so feierst, ist es ja nicht Duell mal der
0: Megasaurier. Genau.
1: Es ist ja nicht mal ein Alien, sondern das ist ja. den haben die ja geklont. Es. Oder nee, nicht geklont, sondern äh, genetisch manipuliert aus drei der cutesten, mini, kleinen, flauschigen Drachenviecher, die so ein bisschen aussehen wie so knubbelige, süße Versionen von diesen 80er-Trollen, weil die noch so, die haben so einen kleinen grünen Felliro. Ja, also
0: so Trollhaare. -Troll oh Gott, haben. Die sind
1: einfach, die, Findest du das ich finde die so cute. Okay. Ich hab das, ich habe das, Die haben mich sehr überrascht, muss ich sagen, als ich diesen Film gesehen habe. <lacht> um, ich habe wirklich, ich habe aufgejaucht, weil die, ich fand die wahnsinnig die
0: cute. Die haben ja auch riesige riesige Augen, so also aktuell der Megasaurier ist. In meinen Augen, ich war wirklich überrascht, ich kannte nur diesen Film und war deswegen so ein großer King fan und habe dann die alten Filme geschaut in der Hoffnung, dass er mhm. irgendwann noch so beides ist wie in diesem cool. Film und er ist nie so cool wie in Eben. dem Film.
1: Und deswegen fand ich den nämlich auch super und deswegen habe ich das, hab das gerade nämlich erwähnt, da bekommt er ähm, viel mehr äh, Profil, aber halt Ganz anders als, also eine er ganz wird andere Geschichte. Gesteuert. Er wird gesteuert. Er genau. ist also
0: wirklich ein, ein Unfall oder ein gezielter Unfall. Also die Leute haben gecheckt. Okay, Radioaktivität in Godzilla-Biologie erschafft Riesenmonster. Und wenn wir unsere Viecher, die wir mit so Radiowellen kontrollieren können, äh, fusionieren, dann kriegen wir ein Monster, was wir im Vergleich zu Godzilla steuern können. Und King Ghidorah ist eigentlich den ganzen Film unter Mind Control. Also ja. er ist immer gesteuert von dem Bösen, dann wird die Mind Control kurzzeitig, also ist aus, Godzilla bringt Kidora ungefähr fünf Minuten danach um, also Kidora <lacht> ist kurz ein freier Drache und stirbt das ist danach so traurig. und danach wieder reanimiert als mecha Kidora ja. kriegt eine Metallrüstung und kämpft nochmal. Also in diesem Film ist Kidora wirklich nur eine Waffe und ein Sklave und wahrscheinlich ein absolutes Opfer, Ja. Weil er wacht auf. Im Kampf gegen Godzilla Voll. quasi. Also, er und weiß eigentlich, so, nicht, was oh, passiert ist. what Godzilla schießt ihm noch ja. nach und so. Also es ist, ich meine, er kämpft schon gegen ihn. Ja. Um, dieser Film ist ein Meisterwerk. Dieser Film hat alles. Also.
1: also dieser Film <lacht> ist wirklich. Ich, musste, ich muss wirklich sagen, ich habe mir, hab mir das angeguckt und habe gedacht, was habe ich da gerade gesehen? Dann habe ich mir einen Wikipedia-Artikel durchgelesen, mhm. um den Plot zu verstehen. Es hat nicht geholfen. Ja, es, ist, es hat nicht geholfen. Ich habe gedacht. Was?
0: Es ist der, ist ist der Godzilla-Trash-Film. Es ist der Film, den du Leuten zeigst, wenn du sagst, wir wollen nicht Spaß haben mit crappy ja. Godzilla-Filmen. weil es Ey, der,
1: der delivert schon, ja, muss man es, echt ist, sagen. es ist
0: urschwer, 90 Minuten zu deliveren. Also, dass du alle fünf Oi. Minuten, dass du dich nicht also wir haben Also, ich habe das mit meinen Arbeitskollegen mal geschaut und diesen Godzilla-Film geschaut haben gestartet. Und ich war so, scheiße, bitte, hoffentlich ist der lustig genug für sie weil vielleicht ist er nicht lustig und nur für mich lustig. Und die haben sich so abgehauen. Es war so eine Time und danach war die Latte so hoch für den nächsten Godzilla-Abend, ja, dass es nicht erreicht wurde. Nee, es war natürlich. einfach so ein die anderen Filme sind crappy und du kannst ein paar YouTube-Clips draus machen, aber der ganze Film ist dann immer ja. Arbeit bei diesen schlechten Godzilla-Filmen. Weil weil du die dezidiert halt schaust, weil toll. du dich betrinken willst und gerade haben willst.
1: Und die da ist sehr viel Gelaber einfach immer. Mhm. Und das ist auch was, was mich halt als, als wirklich Fan von diesen Monstern und, und diesem ja. Design und so, da ist, mir ist das oft ganz zu viel unnötiges Gelaber. So. Mhm. Also wo ich mir denke, es interessiert doch niemanden. Und das ist nämlich bei Rodan und Mofra finde ich überhaupt nicht so. Da ist auch viel was passiert, viel Plot und so, aber es ist total ausgewogen und hat einen guten Flow, also es ist nicht, dass du irgendwann zwischendurch, ja jetzt könnte man irgendwie, macht man mit jemand was kaputt. Mhm. Ähm, das, das hatte ich nicht.
0: Ja, und der Film ist quasi, davor Godzilla war nicht erfolgreich genug, dann haben sie gesagt, okay wir brauchen jetzt Geld, zurück in die Zukunft ist gerade erfolgreich, King Ghidorah ist das beliebteste Monster. Wir machen jetzt quasi zurück Sein in die Zukunft Heisen. mit King Ghidorah. Die Leute reisen in den Zweiten Weltkrieg zurück, wo ein T-Rex mit den Japanern gegen die Amerikaner genau. gekämpft hat. Einer der Kapitäne sagt zu seinem Kapitän, oh, da ist ein Raumschiff. Also erzählen wir, also behalten wir das für uns. Erzählen Sie vielleicht Ihrem Sohn, Herr Spielberg. So. Wow. Das also ist, ist so, so dumm.
1: doof. Aber es ist halt so
0: lustig. Also ich finde
1: aber auch... Ähm, Rein optisch, ähm, ich meine es ist 91 und sie haben echt okay äh, Puppen, Animatronics, Kostüme und so. Ich finde aber die Shots teilweise echt geil. Also es sind richtig schöne, so artistische, teilweise so Jurassic Park -mäßig, mäßige Shots irgendwie im Dschungel dann auch. Sie setzen ja dann Godzilla in, in Japan irgendwie das in diesem Wald aus und dann och, raschelt er da so durch diesen, durch den Wald ähm, und greift die Amerikaner an und die schießen ihn kaputt und dann stirbt er dann vermeintlich im äh, Dschungelwald. Und ich finde das ein richtig geiler Schatz dabei. Es
0: ist auch ein interessanter Film, weil er irgendwie Godzilla taucht glaube ich erst nach einer Stunde zehn oder ja. also er taucht sehr spät auf und davor ist der Film, trotzdem also nicht fad, weil er halt Terminator-Szenen drinnen hat ey, und
1: einfach wie so ey, wenn die, die beamen ja dann auch die ganze Zeit diese Viecher hin, herum und dann beamen die den toten Godzilla irgendwo hin, in eine andere Zeit auch und an so einen Ort und was auch überhaupt gar keinen Sinn macht, finde ich. Ja, hab ich ich habe schon so viele YouTube-Videos
0: drüber gelesen. Warum, der, es
1: ist ist aber jetzt auch egal. Es sieht so geil aus, weil das sie sitzen da in diesem plastikpappe hauen und pappe raumschiff
2: mhm.
1: und ähm, dieser äh, kaukasische, japanisch sprechende... Androiden. Nein, der nicht?
0: spricht schon Englisch im Original auch. Der spricht das ist teilweise Englisch, Englisch und der teilweise der, aber Japanisch. Ja, das oder? war ein Englischlehrer in einer japanischen Schule. Also die, der, diese ganzen Schauspieler. Der, die der Schauspieler, Englisch genau, sprechen, genau. Ja. Das sind ist meistens ja so ein Android, Ja.
1: Also irgendein so Android, oder ja, soll das sein, genau. Ja. Und der beamt dann diesen Godzilla rum und du siehst dann so die Outline von dem Godzilla und der ist einfach in irgendwelchen psychedelic Regenbogenfarben eingefärbt und so völlig deplatziert mitten im Bild. Und du weißt jetzt nicht, wo ist das jetzt? Also wo was wird da angezeigt? Wo wird das angezeigt? Ist das auf einem Bildschirm? Schwebt das einfach im Nichts? Man weiß, es ist wirklich Effekte tippitoppi. Der ist auch schön bunt. Ja. Und eben, dann hast du geile Shots, du hast eigentlich geile ähm, Kostüme ähm, und, und alles. Und gleichzeitig, ey, ein Shot, da musste ich, ich habe mich kaputt gelacht, wo Godzilla rauskommt, die Amerikaner entdecken ihn gucken, du siehst diesen Fernglas-Shot, wo du halt die, die Outline ja, die von Outline. dem Fernglas siehst. Und dann so Godzilla, der so in <lacht> ins Fernglas im Prinzip so sich rein reinneigt in, rein in die Kamera und dann fast mit seinen Ärmchen so winkt, so hallo. Und das ist einfach... Ich habe mich tot totgelacht. Ich habe mich tot totgelacht. Ich habe nicht geglaubt, dass, das, dass ich das jetzt gerade gesehen habe.
0: Ich finde, dieser Film ist eigentlich das, was der Neue sein hätte wollen sollen,
1: ja.
0: ähm, weil er ist schon sehr dumm. Aber, und jetzt wieder, er hat dann so Szenen, die dich dann irgendwie begleiten. Also es gibt zum Beispiel einen General, den General Shindo. Das ist der, der den, diesen godzilla saurus damals im Zweiten Weltkrieg gesehen hat. Und ähm, das ist eine urdiebe Szene, weil der halt jetzt einfach 40 Jahre lang er erinnert sich immer wieder an den Krieg, immer wieder an das, dieser, dieser Saurier, den, der, der ihn gerettet hat und er bezeichnet ihn als Freund, er schaut auch die TV Übertragung als Freund und dann bleibt er in Tokio wie Godzilla kommt in seinem Büro, ist dann quasi, das Büro ist genau auf der Ebene, wo der Godzilla-Kopf auch ist, und er schaut ihm dann rein, du siehst den Flashback, es wirkt so, als würde Godzilla ihn erkennen, und Godzilla macht auch die Augen zu, und es ist so musik die wieder mal fantastisch ist, und dann brüllt Godzilla und brennt ihn nieder. Und das ist irgendwie wieder so, ein, in einem unglaublich dummen Film ist so eine urdiebe Message von diesem, das ist ein Monster. Ja. Also der, der in, vielleicht erinnert er sich an dich, vielleicht auch nicht, aber du hast eine Bindung zu diesem Tier gehabt und dieser Natur, die nicht erwidert wird und du hast dein Leben auf diesen Godzilla ausgerichtet, aber im Endeffekt radiert er über dich drüber und er hat es eh irgendwie gewusst, also er ist ja in Ding geblieben, aber gleichzeitig durch den Flashback, wo er ihn in die Augen schaut und der Godzilla so kurz, hast du wirklich diese Meinung, eben, oh, voll die diepe Bond, die wir da mit dem Godzilla haben. Und dann halt nicht. Und das finde ich halt die Stärke, weil das, ich kann mich als Kind erinnern, dass ich eben den geschaut habe und das war so die eine Szene, wo ich verstanden habe, was jetzt genau passiert ist. Und mhm. das war irgendwie cool, weil was heißt das? Und ja. Und zum Schluss kommt einfach noch der beste Twist der Filmgeschichte. Du glaubst, der Film ist vorbei und dann sagt einer, oh noch 50 Jahre müssen vergehen, weil die Leute kommen ja, aus der ja. Zukunft, by the way, weil Zeitreisen. Äh, die
1: Zukunftsleute. Es ist ein ja.
0: kompletter Hanebücher der Unsinn. Und er sagt dann so, noch 50 Jahre müssen vergehen, dann kann ich dir Danke dafür sagen. Und sie, ja, es wird nicht passieren, weil ich bin deine Enkeltochter. <lacht> das müsste einfach sein. Und das ist der letzte Satz des Films. Es ist, das ist einfach, einfach so ein, ein finaler ja. Twist und das macht den Film so perfekt, weil er dich einfach überfordert permanent und du glaubst, der ist schon bonkers und dann so, by the way, ich bin, Spoiler für diesen Film, Entschuldigung, ich habe jetzt den das Ending erklärt Das macht aber echt, echt gar
1: nichts. Ich glaube, es ist besser, wenn man das Ending irgendwie, also wenn man das erklärt bekommt, weil du guckst die meiste Zeit und Na, denkst so, ist so geil, was sagt, zur Hölle sagt, ist Sie sagt, das? ich
0: bin deine Enkeltochter und fliegt sie weg und dann siehst du den schon vom Hauptdarsteller und dann ist die, die seine, seine fesche Kollegin stellt sich dann neben ihm so nach dem Motto, so es ja. <lacht> <lacht>
2: ist
0: so absurd, ja. sie haben null Chemie, diese, diese, diese Kollegin und er, ja. also er interagiert nicht mit ihr die ganzen Filme, ist ja eigentlich nur die ganze ja. Zeit und dann so ein, by the way, mich kriegst nicht, aber ich bin eine Enkeltochter. Also. Diese,
1: diese weirden Love-Stories, eh die da so eingewoben werden, die immer sich super awkward anfühlen. Es ist es sind immer ganz bizarre Unterhaltung zwischen den Männern irgendwie über Frauen und zwischen den Fra also Frauen und Männern und es, es, ist meistens, es ist meistens das schlimmste Part an all diesen Filmen, wenn es ist so gezwungen und unangenehm wirkt. Ja, aber
0: der ist ja. cheesy. Also ich finde, das ist ein Meisterwerk und den muss man auf jeden Fall schauen. Also äh, wenn wirklich? du zwei Godzilla-Filme schauen kannst, den Originalen und dann den. Ja. Weil, ja. Hast ja. du noch zu King Ghidorah Anmerkungen?
1: Äh, eigentlich nicht. Ähm
0: es gibt noch einen Film, der heißt, der hat auch so einen tollen das Titel, wäre, Godzilla, genau. Motra King Ghidorah, Giant Monster, All Out Attack. Das ist der ganze Titel. Ähm, der ist ein bisschen so eine Folge x Factor. Von wann ist der? Der ist aus den 2000ern. Genau, 2000 Also quasi dritt, eins, dritt, dritte Iteration Godzilla. Und ähm, den Film habe ich eigentlich gehofft, also der ist eigentlich beim ersten Mal schauen, hat man mir nicht taugt. Ich habe ihn ein zweites Mal geschaut, ihm ähnlich wie Motra, Er hat eine coole Aussage, weil in diesem Film ist Godzilla quasi die Seelen der, der gestorbenen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben das quasi vergessen. Also Godzilla ja. ist eine unbesiegbare Macht. Also du kannst Seelen nicht töten. Ja. Und eingebettet ist es in so eine X-Faktor-Geschichte von einem alten Mann, der immer erscheint. Und dann twister alarm ist wirklich ein Jonathan Frakes Twist. Am Ende ist er war da immer schon tot? So klassische yeah, x der folge Und, ähm, Sie müssen dann quasi die Guardians reaktivieren, um Godzilla zu stoppen. Also sie müssen Motra mhm. reaktivieren, sie müssen Fuck, es hören eh keine Godzilla-Fans zu. Paragon, glaube ich, war der andere. Der, der, der andere, um den sich keiner gehört. Und King Ghidorah, sehr kontrovers das erste Mal, dass King Ghidorah ein guter ist. Ja. Also King Ghidorah ist ein Guardian und ist dementsprechend, normalerweise ist King Ghidorah immer größer als Godzilla, weil er böse ist in diesem Film, ist er kleiner als Godzilla. Also ich habe den gehasst, das Kind. Weil ja. Kidora ist nicht lieb und das einzige was richtig war, Kidora ist der Feind von Godzilla. Ja. Also wenn Godzilla und Kidora auf einer Seite sind, dann wissen wir, dass die Apokalypse da ist, weil dann funktioniert was nicht. Der Film ist einfach cool, weil er heute halt diese ganze Thematik war einfach ähm, ein ganz andere Godzilla ist, weil das auf diese ganzen äh, Vergangenheitsbewältigung macht. Voll, Oder das wirklich? Einholen
1: von der Vergangenheit auf so brutale Weise. Aber gleichzeitig frage ich mich gerade, also ich habe den vor vielen Jahren gesehen und jetzt nicht mehr geschafft, weil hm. äh, der mir ein bisschen zu anstrengend <lacht> Muss ich ehrlich sein. Ähm, aber ich frage mich gerade, was heißt da denn das? Für den Film, und das kannst du mir jetzt vielleicht beantworten, dass diese Vergangenheit so vehement bekämpft wird von diesen Guardians.
0: Naja, sie ist ja quasi, er kommt nur zurück, weil wir, also weil die, weil jeder vergessen hat, was passiert ist. Yeah. Also die Wertschätzung ist nicht mehr da. Yeah. Und deswegen ist quasi ein Ungleichgewicht repräsentiert durch Godzilla, dass die Menschen mhm. nicht korrigieren können. Die einzige Korrektur, die man machen kann, ist Rückbesinnung zur, zur Mutter Erde quasi. Okay. Also es ist wirklich ein, der Mensch kann Godzilla nicht besiegen, mhm. er kann nur hoffen, dass die Erde die Menschenfehler korrigiert. Also das okay. Leid symbolisiert mhm. durch Godzilla, diese ganzen ver 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 verfluchten Seel in einem urgeilen Godzilla-Design. Godzilla mit weißen Augen, unsagbar böse, also das, das ist okay. wirklich ein Godzilla, wo Godzilla der Böse ist. Ja. Und Wirklich ein, ein, ein Monster, was in meinen Augen ist es eine der spannendsten Godzilla-Interpretationen, weil er eben nicht radioaktiv ist, sondern wirklich die Kriegsschuld ist. Es wird auch explizit mhm. gesagt, amerikanische und japanische Soldaten, was auch sehr viel sagt über, wie sie das Verständnis jetzt verändert hat ja. von dieser Lage, dass jetzt alle Opfer hier sind die Und man nicht mehr quasi auf den Start hinhackt, sondern wirklich einfach versucht, mit der Vergangenheit zu leben. Und ich habe halt einfach wirklich, und das war vielleicht auch ein bisschen mein Problem am neuen Godzilla, ich habe mir gehofft, dass jemand das nimmt als gute Idee, schlecht ausgeführt und da jetzt einen, einen schönen Godzilla-Film reinfetzt. Ja. Weil die Themen sind sehr ähnlich. Du hast jetzt einen, ein absolutes Böses, King Ghidorah im neuen ja. Film der halt aktiviert wird als eindeutiger Antichrist. Also im neuen Film, King Ghidorah wacht auf beim Vulkan das Kreuz ist Ey, das Kreuz <lacht> Where's ist your soll So lustig also, es ist wirklich so ein, also Der ja weiß schon ungefähr, was er sagt ja. King Ghidorah. Und du hättest jetzt diese Guardians, die halt die Welt retten für den Menschen. Und das ist das, wo der neue Godzilla eben mit diesen Vorlagen, und jetzt können wir quasi zurück zum neuen Godzilla, glaube ich, schon springen, ja. Ein bisschen scheitert. Also es ist wirklich wie jemand, der etwas liest, aber nicht versteht. Also ich glaube schon, dass ja. man Tage, die das sehr mag und in der Inszenierung ist da sehr viel drin, sehr viel Liebe zum Detail. Aber fundamental ist die Aussage vom neuen Godzilla nicht da. Im besten Fall ignoriert man sie und sagt, man hat einen netten Monster-Mesh. Es Traurige ist aber, dass der Film so hart probiert, eine Aussage reinzukriegen. Also ich hatte
1: das Gefühl, dass die Aussage ursprünglich eine andere hätte sein sollen und okay. dass da, ähm, weil der eben so unrund wirkt und so inkohärent und so also merkwürdige Dinge, die da so reingeworfen werden und rumwabern und auch so und das noch und das noch, also so kleinteilig. Irgendwie, also der wirkt für mich so zerfledert und unrund, dass ich das Gefühl habe, dass, dass da im Nachhinein noch gesagt wurde, das kann man aber so nicht machen.
0: Ja, es also war ja original, war ja der zweite Godzilla von Gareth, war, hätte ja Gareth ja. Edwards Regie führen sollen, der den 2014er Godzilla gemacht mhm. hat. Und das, der Plan war immer Rodan, Motra, King Ghidorah. Das ja. war klar, dass die drinnen sind. Aber sie haben dann eigentlich einen kompletten Rewrite von dem Draft von Gareth Edwards gemacht, wie Gareth Edwards eben mit Rogue One ähm, ausgelastet ja. war und was kann gar nicht, was er jetzt macht. Aber ja, es ist dann, irgendwann hat das Studio trotzdem gesagt, nein, irgendwie wollen wir nicht auf dich warten, wir nehmen wen ja. anderen. Und ich finde, es wirklich schon, als hätten sie mal drüber gedraftet und ein paar mhm. Dinge haben überlebt, ein paar nicht. Der Film hat ja auch so viele Sachen eigentlich. Also du hast einerseits...
1: Extrem und das meine ich. Also ich hatte das Gefühl, es ist halt... also so, so ganz viele Puzzleteile, die aber gar nicht so richtig zusammenpassen.
0: Ich habe aber schon das Gefühl gehabt, beim neuen Godzilla, dass sie ein bisschen zu sehr versucht haben, den lauten Tenor zu beschwichtigen. Dieses zu wenig Monster-Action, das war ja ein Problem von ja, etwas Edwards Godzilla. Nee, da da glaube ich,
1: mit, also hundertprozentig, weil du siehst den Film an, der fängt an mit Godzilla.
0: Und dann fünf Minuten später bricht Matra aus, genau. und dann kommt schon King Ghidorah. Und, also ähm, die,
1: alle, alle Story-Elemente sind Verbindungs Teile in zwischen fünf bis zehn Minuten, bis man wieder ein Monster was macht. Und deswegen muss ich auch sagen, ehrlicherweise, dass mir der Film, ähm, die zweimal im Kino, extrem viel Spaß gemacht hat, weil ich gar nicht zugehört habe. Es war mir nur egal, was sie ich, reden.
0: Ich habe ihn nur einmal gesehen, ich war beim ersten Mal schon auf einem High, weil einfach, was mir gefallen hat, von einer konzeptuellen Ebene, wir haben Oh Gott, was 97, 98, 98 Emmerich Godzilla? Roland Emmerich mhm. macht den ersten Godzilla. Und da war immer das Problem, Godzilla ist zu unrealistisch. Es muss eben dieses amerikanische Verständnis von also Pseudorealismus. Mit
1: den Fischen und den Eiern, ey.
0: Godzilla war quasi einfach ein großer Lizard. Und, und als Monsterfilm ist der Roland Emmerich Godzilla voll okay. Es ist ein Standard-Monsterfilm ja. mit coolen Special Effects für die Zeit. Ich finde schon, dass er sehr gut gemacht das ist. Das
1: auf jeden Fall, aber mir ist er ein bisschen zu finster. Ich habe den ganz finster und glipschig. Ja, finster aber, und glipschig habe ich den also, genau. Ich
0: finde, es ähnlich wie der Rodan im Sinne von, dass du ein Monster-Hunt-Film ja, ja, wo genau. sie einfach versuchen, das Monster ja. zu finden. Ähm, und in dem Film ist halt einfach, ist wirklich einfach ist eine große Echse, die halt ein bisschen mehr aushält. Aber wenn du dann mhm. mal mit F-16 Kampf oder F-irgendwas drauf schießt, ja. dann ist er auch tot. Und ähm, lustigerweise, glaube ich, Irgendwo habe ich gelesen, bei Jurassic Park hat es dann so Reaktionen geführt, dass das Publikum so emotional beim Tod von Godzilla, im Emmerich Godzilla war, ja. dass man weggegangen ist von einem böseren äh, Jurassic Park, wo die Viecher umbracht werden, weil man ja. so, oh, warte mal kurz, das Publikum hat Mitleid mit einer Ex die ich fand, abgeschossen fand Aber wird.
1: ehrlicherweise war der Emmerich Godzilla für mich auch so inszeniert. Mhm. Weil das war ja eigentlich auch dieses... Es war
0: irgendwie die Message, diese, genau. dass er auch arm ist auf einer Art. Eben. Also er ist vergleichbar mit Rodan.
1: Er war viel ja viel. auch eine Sie, oder? Sie hat auch Eier gelegt. Also hat gönner Genau. Ja. Also er hat sich selber. Genau.
0: Um, auf jeden Fall nur ein kurzer Exkurs, aber das war eigentlich, ich habe dann immer so gedacht, okay, ich will jetzt, ich bin so ein zehnjähriges Kind, bester Film Godzilla ever, ich will jetzt meinen King ghidorah film Okay, scheiße, das heißt, ich muss jetzt realistisch erklären, warum Kingidora existiert. Okay, habe ich es so geschrieben. Okay. Bikini-Atoll, Opening, eine Atombombe explodiert. In dem Moment fällt ein Hühnerei in ein Schlangennest und die, der ei vermischt sich und deswegen gibt es quasi drei Köpfe und, und Flügel. Das war so meine Dark and Gritty-Version, weil mir... Für das mich ist war, ja fantastisch. Für mich war das... Sie sollen lang. nicht
1: sofort sofort engagieren für den nächsten Film.
0: Aber was mir so gefällt ist, dass diese Filme jetzt einfach sagen, hey, ich schaue da einen amerikanischen Film mit dem allerblödesten wissenschaftlichen Godzilla-Science. Also ich sitze da im Kino, Godzilla ist schwach und sie sagen, wir müssen Atomrakete auf ihn schießen, dann geht es ihm wieder gut. Und ich denke mal, ja passt, da hat jemand aufpasst. Atomrakete auf Godzilla schießen, dann geht es ihm wieder gut. Dass du das darfst in einem Mainstream-Film. Das finde ich beeindruckend. Das finde ich echt Also toll. ich finde das, das alleine ist für mich genug Existenzberechtigung für diesen Film. Das ist ein komplett, nicht Marvel-Bonkers, nicht Standard- und Pseudo-Bonkers, sondern der Film ist saublöd. So also in diesem yeah. Film wird eine übergroße Echse reanimiert, indem man eine Atombombe neben mir zündet. Von einem
1: Japaner. Von einem, Von einem einzigen Japan relevanten Japaner. Das
0: ist auch noch eine eigene Diskussion. Genau. Um, das, heißt, und das, das hast du mir nämlich gesagt und
1: danach habe ich gedacht, Alter, das, ist, das geht eigentlich gar nicht.
0: Und danach leuchtet er rot, weil er jetzt urviel Energie hat. Also ja. auf diesem Level bewegen wir es. Und, ich meine, das ist nicht so selbstverständlich, Motra, die ihre Lebensenergie in Godzilla projiziert. Ja. Das ist so ein Standard-Anime-Konzept, aber etwas, was im Mainstream Cinema-Sins-Publikum nicht wirklich ankommt. Nee, gar nicht. So dieses, oh, was passiert da? Die Motte, die leuchtet und danach ist sie tot und dann ist der Godzilla wieder da. Und... Also so Transferieren cool. von Seelenessenz ja, in ja, genau. einem mainstream monster Movie finde ich urgeil.
1: Also generell hat der Film, ähm, das habe ich jetzt auch beim Rewatch und so wieder gemerkt, sich ganz viele Elemente einfach auch zusammengestückelt. Ne? Ja.
0: Und ich finde, er hat sie zusammengestückelt und dadurch, dass er zusammengestückelt, ergeben Sinn, das ist keinen Sinn mehr. Ja,
1: das also, ist nämlich echt das Problem.
0: Es gibt, also es ist wirklich wie jemand, der, also in dem auch dieses Fanpandering, nicht dieses, oh, und also auch wenn ich zum Beispiel immer so lese, die Blake Lively hat danach hat gleich alle Green Lantern Comics, diese bitte, das müsst's nicht tun. Also nee. so, vor allem ich will ja auch keinen keinen Fanfiction. Eben. Also ich will da, dass ein cooler Regisseur kommt und sagt, hey, ich finde Godzilla so geil wie ihr, aber ich mache jetzt mal mein Ding. Und ich finde, der Film will unbedingt mir zeigen, dass er Ur-Godzilla kennt. Ja. So, schau mal oxygen genau. du kennst dieses Wort, oder? Ja, und auch und diese,
1: das Kontrollieren von Kidora ähm, mit, mit diesen Gerä Frequenzgeneratoren. Frequenzgenerator. ja. Und halt auch und das ist zum Beispiel was, das habe ich mir aber beide Male schon gedacht, das war super unnötig, dass sie den halt ähm, erstmal getötet und dann wieder reanimiert haben. Und das ist halt so ein typisches auch, Ding.
0: Kopf abgerissen wird und dann reanimiert? oder wie man, Nee, ah, das ist Godzilla. Das,
1: genau, Godzilla erstmal erst stirbt. Pseudo stirbt und dann aber wieder lebt. Und das ist ja, das ist ja, haben sie ja schon ein paar Mal gehabt. Ja. Gerade in dem 91er ist das ja genauso, da stirbt er auch und dann wird er auch wieder äh, reanimiert durch die Strahlung und so. Und, ähm, und da habe ich mir halt gedacht, das hat keine Konsequenz in der Wahrnehmung der Menschen gehabt. Dann, wenn die Konsequenz gewesen wäre, global Godzilla als eben den, den Retter zu ähm, anzuerkennen und als diese Macht, aber das passiert halt nur so hinter verschlossenen Türen und auch nur so subtil. Easy,
0: easy fix, es wäre möglich gewesen wenn du nicht ein Sequel machen hättest wollen. Voll. Also wenn du wirklich sagst, Godzilla ist jetzt, also sie machen, für die, die Leute, die den Film nicht gesehen haben, noch immer zuhören. <lacht> sie ja. schießen den, o danke by the way, sie schießen <lacht> den Oxygen-Zerstörer, den ihr kennt, hört es im vorigen Podcast, auf Godzilla. Er stirbt dadurch, er muss sich regenerieren und kann nicht gegen Ghidorah kämpfen. Dann kriegt er Energie durch die Atombombe und wird zu so zum feuer godzilla aus Godzilla vs. Destroyer, könnt ihr im Vorpodcast ja. hören. Das ist quasi die, die ganz schlimme Form, wo Godzilla schon Hyper-Critical Mass ist und Reakt-Kernschmelze. Wenn er dann stirbt und King Ghidorah besiegt und quasi das, die Message ist, wow, knapp, Gott sei Dank, aber jetzt müssen wir voll. auf die Welt aufpassen, dann wäre das eine klassische Godzilla-Geschichte. Ja, ja, voll. Aber dadurch, dass am Ende dieses... dieses Kollektive Runterholen vor, wie, wie geil Godzilla ist am Ende. Ja. Also, ich habe am Ende des Films Alter, nicht mehr gewusst, was die Aussage ist. So sind. Weird. Also, es war schon lustig und dumm, aber es war wirklich, wie wenn ein Kind einen Film schreibt: so,
1: voll. Godzilla
0: ist der Alpha. Ja, so Alpha. Ist ja Also, genau, es, ist, es ist, so ist so am
1: Schluss so wie mit den Spielfiguren irgendwie rawr, am Boden. Und dann, ist genau, und dann stehen die alle rum und Godzilla liegt, sitzt auf dem Bücherstapel und guckt auf alle runter.
0: Einmal, man muss schauen, das ist vielleicht auch die, die Stärke des Film. Also es ist ein wirklich wie wenn du einen Kindern einen Film machen hättest ja. lassen, weil er hat keine. Also du merkst, dass, dass der Film nicht, nicht absichtlich wird. etwas falsch ist. Also selbst diese Ökoterrorismus-Diskussion, da, da, das ist er sich nicht bewusst. Ich. Nee. Also ich glaube, es ist wirklich, wenn es ja, wir komm, müssen
1: jetzt halt irgendwie. Komm, und da habe ich Mord da kommt der Godzilla genau. und, wahl, und sonst Voll. irgendwas.
0: Um, und das um, ist halt irgendwie ja. schade, weil das kann es doch nicht sein. Also Michael Duggerty. Hat mit Trick-or-Treat und ähm, Krampus in meinen Augen schon gezeigt, dass er gerne, also hast du Krampus gesehen?
2: Nee.
0: Krampus ist so die Griswolds-Weihnachtskomödie, also so es kommen diese unnötigen Verwandten. Ich kenne den Trailer. Und um, es ist halt genau. wirklich einfach jemand, der weiß, wie cool diese äh, Kevin, nein, wie heißt er? Nein, nicht Kevin, Schnell. Äh, Chevy Chase Filme, ja. also diese diese crappigen ja. 80er, 90er genau. TV-Sender und er hat es, sich reingekniet und hat ihnen trotzdem eine Tiefe gegeben, obwohl es ärgste Karikaturen sind. Also der kann das und ich verstehe nicht, wieso er… also es, Weil, es weil das ein
1: Studiofilm ist und nicht, das ist nicht sein Film, das muss ich man ich tatsächlich schon, sagen. Dass
0: Gareth Edwards und ähm, Jordan Vogt-Roberts ihre Filme gemacht haben.
1: Das auf jeden Fall. Also, Kong Skull Island Fall. ist
0: urgeil. Er wurde auch durch diesen den Film ich, noch geiler. Ja, also, also, ich habe ihn noch mehr wertgeschätzt. Krass. Also, ich habe gewusst, ich mag ihn und ich finde ihn cool und er hat Spaß gemacht. Aber ich finde, äh, der Jordan Walked Roberts in diesem Film Kong Skull Island, er hat diese japanischen Momente, wo du sagst, Voll. boah, und das sind dann die Dinge, die die Leute verarschen, wenn sie zum Beispiel, also da gibt es einen Hirsch und der wird, der, der wird der, der, der ist irgendwie, äh, ein Flugzeug ist auf ihn draufgefallen oder ja. so und die Frau kann das Flugzeug nicht hochheben, dann kommt der Kong und hebt es hoch und der Hirsch geht weg. Und das ist dieses japanische, oh, Kong sorgt fürs Gleichgewicht. Mal das abgesehen diese, davon,
1: dass voll viele Designs entweder aus Studio Ghibli Film kommen ja. oder aus Videospielen so. oder aus, äh, zum Beispiel am Anfang gibt es einen, der die Akira Lederjacke anhat, die rote und so. Also das ist wirklich, das, der Film ist eine einzige ähm, ja ein Kommentar oder ein ein, ein ein Zitieren von Ap Apocalypse Now. Und trotzdem fantastisch, trotzdem also auf
0: eine Art, dass ich sage, er, er nervt mich nicht. Ins. Also ich habe es teilweise nicht einmal checkt Und ich denke mal halt einfach, wenn da jemand irgendwelche Animes kennt, die inne kennen und das den Einfluss macht, dann finde ich das urgeil. Weil der Film, also ich habe mir auch das Art auf Buch gekauft von Kong Skull Island, ja. weil es ist wirklich ein Film der lebt durch die Welt und durch King of the Monsters ist wirklich meine Wertschätzung von Kong-Skull-Island so nach oben gegangen. Voll. Also das ist ein, ein fetziger, lustiger, cooler Film mit Aussage.
1: Und on-location gedreht. Ja. Und, ähm, und ich finde auch, da empfehle ich auch immer wieder Leuten, sich das anzugucken, der Honest-Trailer. Von Kong Skull Island, der oder. von ähm, dem Robert ziemlich selber gemacht wurde und er geht mit sich selbst sehr hart ins Gericht und ja. sagt aber gleichzeitig immer, aber ihr wollt doch eigentlich, das ist ja auch ein Film, den irgendwie Kinder cool finden wollen und jetzt überlegt euch mal, wollt ihr sehen, wie King Kong geil Helikopter kaputt macht oder wollt ihr das nicht sehen? Und ich glaube, diese Diskussion ist relativ schnell beendet in, ja, ich, wollen, wir. Wir, wollen, wir, wollen wir haben. Und, und ich finde, du merkst dem Film seinen Spaß an, aber gleichzeitig, also, der sieht fantastisch aus.
0: Ja, es ist ein es ist die Kamerawinkel, es ist, es ist einfach, er hat eine Energie, er hat Sequenzen, an die ich mich erinnere. Also die Paranoid-Szene, ja. wo sie anfangen, die Bomben Oha, rauszuwerfen. Krass, Dieses ist das ist unpackbar cool, vor allem, weil dann der, der, der Scratch kommt, wo der Kong plötzlich auftaucht. Ja. Und ich meine, das muss man schon sagen, das war ein Kong-Reboot, der eigentlich einer der kreativsten King Kong-Reboots oh ja. war. Also dieser Film, es ist wirklich, und das finde ich, Kong's Girl Island kam und in meinen Augen auch den Gareth Edwards Godzilla, die kann man nicht wertschätzen im Sinne von changes your life. Nee. Man weiß dann im Nachhinein erst, was man eigentlich gehabt Voll. hat, wenn es nicht da ist. Voll. Also wenn es so, stimmt. so hey, eigentlich ist bei King of the Monsters Godzilla eh alles da und er macht Spaß und ich werde ihn mir noch mehrmals anschauen, aber so, so richtig abgehen werde ich bei den anderen.
1: Ja, genau. Also ich finde halt, ähm, ich, ich saß im Kino und äh, die Leute, mit denen ich äh, im Kino saß, haben gesagt, sie fanden bei, es manchmal... Bei Godzilla
0: 2 oder bei, bei Godzilla?
1: Bei 2. Mhm. Sie fanden es manchmal fast interessanter, mir dabei zuzuschauen, wie ich diesen Film schaue, weil immer wenn diese Monster kamen, ich wohl so eine unglaubliche kindliche Freude bekommen habe, dass ich wie so ein wahnsinniger strahlend auf die Leinwand. Also ich habe richtig gelacht, mit offenem Mund gelacht und mit glitzernden Augen auf diese Leinwand gestarrt habe, weil weil ich das einfach mitunter so schön und mächtig fand und so eine Ehrfurcht entwickelt habe vor diesen vor diesen Geschöpfen, die die da ähm, äh, ja hingezaubert haben, gezieht mhm. haben.
0: Ich glaube, das ist wirklich das, das Traurige am, am King of the Monsters, dass heute, halt, ich meine, sie sind alle drei sehr unterschiedlich, alle drei Filme. Ja. Aber ich finde halt wirklich, <lacht> also, so, der Gareth Edwards Film ist dieser Kirchenbesuch. Ja. Das ist so dieser pff, Godzilla. Ja, ja. Jetzt mal ernst. Ja. Jetzt sind wir mal ernst. Aber ich finde es urgeil. Ich finde es einfach wirklich geil, einen Godzilla-Film zu haben, wo der komplett unironisch ist, der wirklich sagt, ich behandle das, als wäre das der allerwichtigste Film ja. ever. Ich habe mal eben danach nochmal den Originalfilm angeschaut und der ist auch langweiliges Fuck im Sinne von, der ist so ja. ernst. Also der ist wirklich... Und ja... Und ich finde, dass der Original, also der Gareth Edwards Godzilla, hat für mich eben auch diese Momente, wo ich, was nie explizit ausgesprochen wird, eben so Dinge wie zum Beispiel, dass die Menschen, die versuchen mit einer Nuklearbombe diese Mutomonsters ja. zu besiegen und machen die Mutomonsters dadurch stärker. Ja. Und Godzilla verliert dann knapp, bis sie diese Bombe wieder wegnehmen. Und das war für mich auch ein bisschen total cool, dass in dem Gareth Edwards Godzilla war so ein, der Mensch glaubt, er macht es besser und er macht es nicht besser und er muss also der Mensch ist sowohl in Kong als auch in Godzilla eigentlich der, der die, die, das ökologische Gleichgewicht stört. Eben. Hätten sie die Bombe nicht gehabt, hätte Godzilla die Mutus verprügeln und wir haben es durch unser Pseudo-Handeln schlimmer gemacht. Und King of the Monsters macht jetzt den Fehler, dass es diesen Subtext, der jetzt nicht so ultra ist, aber cool, einfach als Hauptstory Voll. verwendet und deswegen auf grandiose Weise irgendwie so, ja, was ist jetzt die Aussage? Okay, ja, der, ist, der hat die dicksten Eier. Also es ist irgendwie genau. so, schaue also ich das gerade wirklich? Also da steht Godzilla und alle verneigen sich vor ihm und er ist der Alpha. Ich finde am
1: Schluss, das ist wirklich, also auch inhaltlich einfach, äh, macht so alles, was einigermaßen noch eine Aussage hatte einfach zunichte. so Weil ich halt eben eigentlich, die, ja, Godzilla dieses Gleichgewicht herstellen anrechnen möchte und dann weiß ich aber dass er im nächsten Film irgendwie gegen Kong kämpft okay das ist und dann denke ich mir halt so ja aber also was ist jetzt genau euer, euer Deal so <lacht> also da geht es dann halt wirklich nur drum wer ist der geilere weil das was soll das für eine Geschichte dann haben weil
0: wenn in den Credits steht ja auch what is a kong to a god ja wirklich
1: das ist so und da da denke ich mir dann halt, Leute, das kann man doch auch irgendwie besser machen. Ne? Also da, darum, das ist doch nicht, warum wir das sehen Aber wollen. Aber
0: ich, ich finde halt schon, dass für mich, also sie haben die falschen Lektionen aus dem 2014er geguckt gezogen. Ja. Und ich finde schon, dass er ein extrem testosterongeladener Macho-Godzilla-Film ist. Also, Obwohl sie
1: versucht haben, das nicht zu machen, aber es ist einfach wie ja, automatisch so geworden.
0: Ja, also der, der, der Kyle Chandler ist der Imbegriff von, von Everyone's planning also, So ein Trottel einfach. Es ist, also ich habe es dann schon wieder auf, auf die gleiche Art lustig gefunden wie diesen 91-Godzilla, weil es einfach so absurd ist, ja. dass ein Mensch so redet. Also wir haben den Running Gag gehabt beim Schauen, dass er alles von den Wölfen lernt. Ja, also, ja, klar. Mal Wölfe gesehen und dann weiß er, wie sich alle Tiere verhandeln, verhalten. Natürlich. Er kommt da rein in die Militärbasis, sie studieren seit zehn Jahren Godzilla, aber er sagt, Leute, ihr, ihr habt keine Ahnung, wie Wölfe Voll. machen das, das. ist einfach so dumm. Du hast natürlich deine Core American Family, die am Anfang... Hin und wieder gebe ich Filmen schon Credits für so, ich weiß, dass das weiß, wie ein Drehbuch funktioniert, nach dem Motto, am Anfang ist die Familie im Chaos und sie suchen ein Kind, am Ende ist die Familie im Chaos und sie suchen ein Kind und finden Sport dramaturgischer Bogen, ja. wenigstens das, weil das ist in vielen Filmen gar nicht mehr da, aber es ist halt auch jetzt nur eine sehr basic Story. Oh ja. und und,
1: äh, ein don't care
0: Ja. Nein, nein, aber ich meine, sagen wir so, das, das wäre eine okay Story und das würde für mich in das ja, voll, fallen, dass heute, wir schon machen. wenn du die Menschen dann repräsentativ für das Ökosystem nimmst und am Ende sind sie zusammen, dann reicht das als Aussage irgendwie. Ja,
1: aber das ist das, was ich meine. Das sind 5000 Baustellen, die aufgemacht werden und es alles nichts Halbes und nichts Ganzes und es alles so zerstückelt. Mhm. Und ja, verstehe um, ich nicht.
0: Jetzt ansprechen, du hast jetzt über 60 Jahre Godzilla. godzilla steht startet als Kritik Amerika an der Atom von also von Amerikas Verwendung der Atombombe an Japan und du endest derzeit mit einem Japaner der sich mit einer Atombombe in die Luft jagt um eine amerikanische Stadt zu retten
1: und das ist halt auch ein bisschen das Problem ne? das haben die überhaupt nicht gecheckt. Ich glaube, sie haben es nicht gecheckt. Das haben glaub, die sie nicht wollten gecheckt. Ich
0: glaube, voll deep, dass der Japaner, weil Godzilla genau. ist japanisch und das ist Ganz voll respektabel genau. für die japanische Kultur, dass er da jetzt hingeht und den Godzilla wiederherstellt und du so genau, hat eine Atombombe dafür. in der Hand. Das als ist ein Japaner. Das, das gibt's nicht, dass da niemand eine Red Flag geraced hat und gesagt hat, Leute, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt?
1: Nee, weil die das gesehen haben und gedacht haben, ja, na, ist doch klar, ist doch eigentlich voll geil, dass wir den jetzt hier integrieren und dass er sich opfert für Godzilla und das diese Verbindung zwischen den beiden, die da herrschen. Ja, what the fuck?
0: Also das ist für mich wirklich so ein, ich bin, ich bin immer begeistert, wie man so lange das nicht sehen kann. Also durch wie viele Iterationen dieses Skript gelaufen ist oder, oder wurde es umgeschrieben und hat im originalen Kontext etwas anders ausgesagt. Aber, also, dass der Serie Sava ein Godzilla-Fanboy ist, das war ja schon im Gareth Edwards- ja. Film so, aber Seri hat natürlich sehr wohl äh, im Originalfilm eher, er war ein Godzilla-Fan im Sinne von ja, der Guns of Man und sowas also genau. und jetzt ist Godzilla eher, also Seri ist Seine jetzt als Commissioner Religion Gordon, also er dreht ja. das Bat-Signal auf, damit Batman die Welt rettet Voll. Flip, wie sie es im Animationsfilm gesagt haben <lacht> <So>. <lacht> es ist halt irgendwie so diese Figur, wo du denkst ja, okay und gleichzeitig fragst du halt, wieso der Oxygen-Zerstörer nicht von den Menschen. Also wieso das nicht die Hauptstory war. Wozu brauchen sie dieses Frequenzding, wenn sie einfach das Militär baut den Oxygen-Zerstörer, weil sie Godzilla töten wollen und dann kommen sie drauf, hey, das war nicht so gut. Also es ist ganz komisch, wie es das ist einfach zusammen alles viel zu viel.
1: Wurde. Und ich glaube einfach, dass das einfach eine ganz schöne, einfache Geschichte war und dass die dann gesagt haben: Ja, das reicht nicht. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mehr noch mehr. Mehr oder? Ja, mehr Fanservice, aber auch noch mehr Story und noch mehr Dinge, die passieren. Und wir müssen noch mehr äh, Monster-Action reinbringen. Und dann, Ja, aber wie sollen wir noch mehr Monster-Action ja, erklären? Macht halt eine Bombe oder irgendwas. Und so hat sich das, glaube ich, das war wie so ein Schneeball-Ding einfach. Mhm. Ich glaube, das ist aus einer ganz okayen Geschichte ist die, das durch 5000 Instanzen gerollt. Und am Schluss kam einfach dieser Kauderwelsch raus, der, glaube ich, auch am, am Schneidetisch noch mal ganz, schlimm verstümmelt wurde.
0: Ich finde, es war halt auch immer so ein, ich hab jetzt das, Marketing, das Marketing war ein Wahnsinn. Die Poster waren ein ja. Wahnsinn, die Bilder waren ein Wahnsinn, Trailer waren ein Wahnsinn, alles Toll. super. Um, aber dann hast du halt immer auf Social Media so gesehen, hey, der Regisseur teilt auf Twitter den Oxygen So, hä, wie, wie soll das mit King Dora Und das, geht, das ist so ja. viel Story. Und... Dann waren noch so Sachen wie, du siehst den feuer -Godzilla, das ist eine eigene Dose, feuer -Godzilla ist ein eigener Film, das sind so, du kannst nicht einfach ihn nur cool ausschauen lassen, weil die Idee von diesem feuer -Godzilla war halt, hey, wir haben uns, also ich finde diesen feuer -Godzilla jetzt im Klimawandel-Aspekt sehr spannend, weil es halt auch dieses, du hast dich an Godzilla gewöhnt in den 90ern, du hast so mehrere Godzilla-Filme gemacht ja, ist eh scheiße, wenn er durchgeht, aber wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dieser Feuer Godzilla war dann dieses, hey, by the way, <lacht> irgendwann explodiert er. und das ist total scheiße und dann geht die Welt unter und der Mensch gewöhnt sich irgendwie an Katastrophen bis sie eskalieren. Also das war vielleicht nicht geplant, vielleicht eher, weil das ist jetzt ein interessanter Subtext, wenn man die Filme nochmal behandelt. Und deswegen finde ich es halt blöd, wenn du den Feuer Godzilla reinwirfst, einfach nur, danach ist er ja eh entcharged, also er ist quasi super aufgeladen, deswegen stirbt er fast und dann blaste der Gitarre weg und dann überlebt er. Das ist halt so.
1: Mh. Ich meine, und wie du sagst, warum macht man denn aus dem Inhalt nicht drei Filme?
0: Ist es ein, ein batman wie Superman-Moment? Ist es das, wo viel zu viel auf einmal passiert ist?
1: Ich, ich glaube schon. Jetzt auch gerade nochmal, wenn wir drüber reden, fällt mir eigentlich auf, wie viel das einfach ist und was unnötig ist, weil der Film sich echt tragen würde, ohne dass du diese, diese Pseudowendungen hast. Mhm. Also ich habe wirklich während dem ersten Schauen schon gedacht, boah, hat du das jetzt wirklich gebraucht inhaltlich? Weiß Der ich Twist, nicht. Du wiss,
0: dass die Vera Farmiga quasi die Böse ist, meinst du jetzt, oder?
1: Ja, nicht mal das, sondern eher diese Oxygen Bomb. Die habe ich, die hat mich am meisten gestört, weil ich die inhaltlich einfach absolut.
0: Ja, sie kommt ja aus dem Korrekt Nichts Korrekt und sie nimmt den äh, den Figuren eine Agenda. Also Ball. es ist quasi und
1: die wird auch, das wird auch nicht aufgelöst am Schluss. Also da fehlt am Schluss für mich so ein Einsichtsmoment irgendwie, mhm. so ein richtiger, ein globaler. Einsichtsmoment, der, der das irgendwie diskutiert und das ganze Gegenteil ist irgendwie ja. der Fall. Und warum macht man denn da nicht drei Filme draus und nimmt diese Themen? So,
0: ich glaube jetzt nicht, dass die Filme so rentabel wären. Also ich glaube, sie, ja, wollten, das ist halt die Frage, sie ne? wollten diesen Tentpole-Film und sie wollten ihn aufpauschen. Ich bin froh, dass es ihn gibt. Weil ja, vielleicht, ich, ich will Fall. nicht, dass sie einen Motra-Film probieren, der tankt dann, nee, da kriege nee, ich meine nee, nicht. Ich kriege jetzt einen wunderschönen animierten Gitora, der besser ausschaut als alle Kidoras bisher und von drei Schauspielern gespielt wird, dass die Köpfe das erste Mal, dass die Köpfe unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Das fand das ich sogar, cool. ich wollte gerade sagen, cool. ich,
1: das fand ich mega. Also das fand ich eine so coole. So, es ist so ein kleines Gimmick, aber es gibt ja es gibt Ghidorah, so viel Persönlichkeit, ja. Also für, das ist super mich geil. Ist, für mich
0: ist dieser Film. Also erstmal, es ist nicht so ein Fiasko wie Dark Tower, aber auch bei Dark Tower, es ist ein, ich hab das. Ja. Es ist einfach mal, ich hätte nie geglaubt, dass ich überhaupt an diesen Punkt komme, ja. wo ich einen Film mit King Ghidorah in echt sehe. Ja. Quasi im, im Sinne von Amerikaner. Ich weiß nicht warum, äh, vielleicht weil ich aufgewachsen bin mit diesem, das sind crappy Filme und ich habe den, hab den amerikanischen Godzilla mhm. zuerst gesehen. Das war für mich mein erster Godzilla. Ja, meine auch. Und deswegen waren für mich die japanischen auch immer die schlechte Version, weil so sie nicht, nicht so gut animiert waren.
1: Nee, ich glaube, ich habe die früher gesehen, aber halt nicht für, bewusst. Für mich
0: war halt quasi das ist immer so die Kür von ja. Amerika auserwählt zu sein, weil die haben halt Geld, die können das gut machen. Ja. Und es ist eine negative Eigenschaft von mir, aber das ist halt für mich trotzdem noch diese Bestätigung so, jetzt habe ich einen echten King Ghidorah. Also deshalb auf jeden Fall, deswegen habe ich auf diesen Film angesprochen. Ja. Ähm, aber was, da, okay, Godzilla ist jetzt passiert. Jetzt noch kurzer Ausblick und auch noch anmerken, wenn sie die Eleven verwenden und nicht die Tele... Sie haben so viel Bonkers in diesem Film. Sie haben hohle Erde Theorie, was wissenschaftlich ganz, ganz furchtbar ist, dass das ein Plotpunkt ist. Ähm, und dann machen sie nicht Telekinesis mit dem Mädchen. Ja, voll. Also wirklich so, sie, sie bin Das ist so aufregend. So du hast Mottra, du hast ein Kind, und das Coole an Mottra ist, dass, das haben wir eigentlich gar nicht erwähnt, dass Kinder in den Mottra-Filmen meistens die Kinder aus schlechten Familien, ja. meistens aus der dysfunktionalen Familie. Und die Kinder sind dann immer so ein bisschen rein, also genau. sind da die Unschuldigen, die unter den, den meistens aus so Eltern, die kurz vor der Scheidung sind oder sich geschieden haben. Ja. Und dann treffen die Kinder auf Mottra, erleben Abenteuer und durch die Abenteuer haben dann die Eltern meistens den Bonding-Moment kommen zusammen genau. und dann ist die Nuclear family wieder fertig. Wieso nicht das? Also Nein. ich verstehe das nicht. Das ist so eine 0815-Geschichte, die sich so schnell schreibt mit, das Mädchen hat eine Telekinese, deswegen wird es entführt, weil sie Motra kontrollieren kann, weil die bösen Terroristen mit Motra irgendwas machen wollen. Irgendwie sowas. Es, ich, es ist ich nicht bin so mir schwer. Ziemlich sicher, <lacht> dass,
1: ja, es ist nicht so schwer. Aber ich glaube nicht, dass es das an der sie, Kreativität, und nee, nee, der ich Kompetenz das Problem ist, dass nicht geglaubt wird, dass für so einen Film ein Markt da ist.
0: Ja, aber das kannst du mir doch nicht erklären: ein Film, wo mit einer Atombombe auf eine Exe geschossen wird und sieht sich dann in eine Feuer. Also, wenn der nee, Film nee, schon so weit nee. ist, dass es so einen Schlag Gerade Schwachsinn... das
1: mit den Kindern ähm, ist ein Film, der ist halt schnell mal Dora the Explorer. Mhm. Und ich also, glaub, du meinst das, das ist Grundproblem, ein das dass nicht, wir das das ist, davon ausgehen. Das trotzdem angucken. Ja,
0: aber du meinst aber das Grundproblem, dass du davon ausgehst, dass die Leute am Poster, das Alter der Leute repräsentativ ist für die Zielgruppe. Quasi junge Leute schauen sich keinen Film mit alten Leuten an und alte Leute schauen sich keinen Filme Von das Studio denke.
1: Ja, jein. Ich glaube halt, dass dieses Abenteuer, das du gerade beschrieben hast, ein, ein Kinderfilm halt ist. Aber gerade Stranger nicht, Things,
0: gerade wenn du die Stranger Things Mädchen castest, könntest du auf dem aufbauen. Sache Kinder ist, ich Ja, mein, ich finde es nicht gut, aber es ist eine Kinder passiert also Kinder als Hauptdarsteller. Ja, aber es hat halt
1: dieses Horror Element um es ein das einfach genau
0: Und das Erwachsen
1: ist, machen sollte. Ist halt mit Moffra auch schwierig. Ich will, es ich nicht schlecht reden, sondern ich denke mir halt, dass das, dass die Studios also offensichtlich ähm, so eine Epik reinbringen wollen mhm. und so einen ganz eigenen Stil und Look, der damit nicht vereinbar wäre, was ich schade finde, weil ich glaube, dass so ein Film total cool wäre, weil der auch diese, auch so Spy Kids mäßig oder, ähm, ja. keine Ahnung, es gab ja, es gibt ja immer mal wieder und jetzt kommt ja auch dieser Dora the Explorer Film, der glaube ich total super wird, <lacht> ähm, und und ich also ich kann mir das super vorstellen, aber ich glaube halt, dass das Studio denkt, dass ähm, sie so viel wie möglich Leute ansprechen wollen Exakt. und ist das das dieser These, Film, dass der
0: Film sehr männliches Zielpublikum angesprochen haben wollte. Und im Motra, die ganze Motra-Ding ist halt eigentlich, wenn ja. von, du von nur Studiosparten denken, ist es, es weibliches Zielpublikum an. Ja. Es ist auch in Japan, die -Filme, die Godzilla-Filme waren erfolgreich, wenn Motra da war, weil ein Großteil Frauen diese Filme geschaut haben. Genau. Also es, es gibt ist, sicher ist irgendwann Spreadsheet, bestimmt. der sagt, das ist nicht männlich genug. Oder ich, und das ja. finde ich schade, weil. Ich finde es voll okay, wenn man auch in, in Bubenfilmen ein bisschen solche Sachen und das, also es wird ein bisschen diese Nische, also wie gesagt, weil wird auch gesagt, dass sie wollten ja offensichtlich das äh, zeigen, wir haben strong female Characters und so, also es ist ein bisschen so, das ist halt du, alles. du siehst halt voll wie, wie peinlich dieses Lippenbekenntnis ist, genau. wenn, der, wenn der, der Grund, das ist ja auch was ich bei Rogue One, ich finde Rogue One super, aber was mich dann so aufgeregt hat, wenn dann die Physiker auftreten bei Rogue One, sind alles weiße Männer, ja. äh, weiße alte Männer. Es ist so ein, ja, schön. Also, da könnte ja. man von den Kreativen ein bisschen mehr verlangen. Nein, es ist
1: es ja nicht schwer. Es ist ja wirklich nicht schwer. ne?
0: Und so lächerlich das klingt, ich, ich vertrete schon die Meinung, dass der Mainstream sehr viel formt. Also,
1: auch wenn es nur Nein, Godzilla
0: ist und wenn das nur ein dummer Film ist. Das ist quasi die, der, unter Anführungszeichen der Status Quo, der da ein bisschen mitgeliefert ja. wird.
1: Stereotype und, und Stereotype nicht nur als Figuren, sondern in Settings und Geschichten und Verläufe von Geschichten formen immer eine Gesellschaft. Weil sie aus einer Gesellschaft geboren werden und verhärten, was scheinbar existiert, ob es existiert oder nicht ist ganz, auf einem anderen ähm, Ganz trauriges
0: Blatt. Shoutout an die Fast and the Furious-Reihe, die war für mich lange Zeit ein wirklich ein, ein, ein Bannerträger für Diversität, ja. für coole Frauenfiguren, auch wenn sie nicht die Hauptrollen waren, aber trotzdem eigentlich sehr ebenbürtig. Ja. Und wenn du jetzt den neuen Trailer anschaust, das ist ein geil-fest Sondergleichen. Ja, aber also, das ist
1: zähle ich jetzt auch nicht so unbedingt zu. So auch die anderen Fast and Furious
0: Filme. Das ist ja ein schlimmer Wort mit jedem Film.
1: Ja, stimmt. Also ich, wobei, in dem letzten war doch Charlie's Theron. Ja, das
0: fällt für mich in das, was Godzilla auch macht. Also quasi Lippenbekenntnis. Ja, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Sie ist eine Frau rennen. und deswegen ist es Female, Voll. aber es ist einfach nee, es von der Funktion und allem. War. Da ist nichts ja, ja. Neues. Es ist ein Guy, stimmt. der von einer Frau gespielt Voll. wird. Genauso wie Valor Farmiger. Das ist einfach, ja... ja. Ähm, der neue Film ist abgedreht, Kong vs. Godzilla. hat auch Soll nächstes
1: Jahr auch schon rauskommen? Februar. Ne? Februar, schon gibt es Trailer.
0: Ja, es soll bald einer kommen. Ähm, und der Regisseur ist wieder ein anderer.
1: Die lassen sich nicht lumpen. Aber macht der Vogt nicht einen ähm, zweiten Kong?
0: Das weiß ich nicht. Aber Godzilla vs. Kong kommt 2020 in den Vereinigten Staaten. Und ähm, wo haben wir die Details, die Hard Facts? Äh, Regie führt Adam Wingard, das ist der Regisseur von The Guest und Your Next, also auch ein Horror. Also, ich finde Your Next fantastisch, ich habe The Guest nicht mhm. gesehen. Ähm, und Drehbuch schreibt Terry Rossio, den kennt man aus Ago. Äh, Oscar-Gewinner, man kennt ihn aber auch von Batman wie Superman und man wird ihn kennen als Drehbuchautor von Episode 9, The Rise of Skywalker. Also,
1: ich habe keine Gänsehaut und nicht die gute.
0: Bist du bei Terry Rossio so getriggert? Oder?
1: Naja, also, oh, der klingt schon, der macht mir Angst.
0: Warte ja. mal kurz, stopp, Entschuldigung, ich habe ihn verwechselt. Terry Rossio ist der Drehbuchautor von Flucht der Karibik.
1: Entschuldigung. Ah, und der macht Episode 9?
0: Nein, 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 nein. Äh, aber der Drehbuchautor von Batman wie Superman macht Episode 9. Keine Angst, also das bleibt. Also der Drehbuchautor von Argo, den ich jetzt vergessen habe, ähm, der hat auch so einen, T so einen Scott Terry oder irgendwie so einen, so einen komischen Namen. Der macht Episode 9. You're welcome, by the way. Und äh, Terry Rossio macht Fluch der äh, hat Fluch der Karibik gemacht. Ähm. Und jetzt Kong vs. Godzilla. Story kommt von, ähm, von dem Godzilla 2 Regisseur. Also, ja. vielleicht ist eh, also vielleicht. Schauen wir
1: mal, ne? Aber. Lassen wir uns einfach mal ich, überraschen. Ich muss schon ne? sagen, ich
0: bin ein großer Fan von Terry Rossio, seinem Drehbuch. Ähm, ich bin ein großer Fan von Fluch der Karibik 1 bis 3. Ich bin wirklich der Meinung, dass der einfach weiß, wie Dinge funktionieren.
1: 1 bis 3 finde ich auch ich find, total super. Also bin, den ersten noch am besten und dann geht es immer besser. In Augen. Echt, findest ich du? Ich bin
0: der Meinung, dass der Fluch der Karibik 3 der beste ist.
1: Ich finde, der hat extrem tolle Setpieces und einen extrem geilen Soundtrack. Ich finde den fast vom dritten, finde Dritt ich fast der beste den besten Soundtrack. Uh, ja, wir kommen ja. jetzt in eine Fluch genau.
0: diskussion aber der ist der Drehbuchautor ja. und der Film ist abgedreht und der Wolfsmann, also Kyle Chandler, ist wieder dabei.
1: Da sind wir aber froh.
0: Ja, also aber ich schätze mal, er wird ein Cameo, ich glaube, das ist eher so ja. Pseudo. Uh, Alexander Skarsgard ist der Hauptdarsteller, das ist der Fesche von True Blood, der Blonde, hm. der Alex ja, ja. hat er wieder geheißen. Um, und ja. Ich weiß eben nicht, dadurch, dass sie in beiden Franchises etabliert haben, dass es sich hier um äh, Ordnungshüter des Öko Ökosystems handelt, äh, weiß ich nicht, inwiefern da jetzt eine logische Geschichte draus kommen könnte. Also,
1: ich ich glaube einfach ein bisschen, ehrlicherweise, dass ähm, Godzilla wegen seines ähm, vielleicht so ein bisschen kleine Überdosis hatte.
0: Dann hätten sie den Und Feuer Godzilla dann, behalten
1: sollen. Ja hat eine kleine Überdosis und ist jetzt ein bisschen größenwahnsinnig geworden und muss, muss, gestoppt, und, werden und muss gestoppt werden von Kong, weil, er sich, weil, weil Godzilla irgendwie zu viel Energie hat. Hm. Und dann muss der Kong so kommen und sagen, komm, schau mal.
0: Also ich finde wirklich, das ist ein Film, der, der einfach echt nur existiert wegen dem Titel. Es ist wirklich so ein, hey, Kong versus Godzilla, das ist ja das, was jeder sehen wollte. Und...
1: Keine Ahnung, wollte das jeder sehen? Wenn ich will King das Dora, ehrlicherweise nicht sehen. Wenn du King Dora
0: besiegst, dann kannst du doch Kong besiegen. Sorry, das ist ja nicht mehr in der gleichen Liga. Also als Vormatch hätte ich das akzeptiert. Ja. Also so Warm-Up-Round, Kong versus Godzilla und danach im dritten Teil King Ghidorah versus Godzilla. Also es ist für mich.
1: Ich habe da ehrlicherweise, ich muss ehrlich gestehen, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Ich, natürlich gucke ich es mir an und wenn der erste Trailer geil ist, von mir aus geschenkt. Aber. Ich denke mal echt so, ach man, dann so kurz danach auch, also.
0: Naja, nee, Best Case haben sie sich einfach nicht abgestimmt und haben wieder einen eigenen ja. Film gemacht. Weil man, Kong Skull Island war auch, glaube ich, ein Jahr nach Godzilla oder sowas, oder? Ja. Also die, ich meine, das war ja auch ein Film, der ewig lang schon in Production war.
1: Aber man muss natürlich dazu sagen, dass das äh, in den 70ern gespielt hat, ja. also kurz nach Ende des Vietnamkriegs. Mhm. Ähm, dementsprechend war es wurscht.
0: Ja, ich glaube, Warner Brothers versucht einfach verzweifelt, ein Cinematic Universe aus dem Boden ja. zu stampfen und es geht einfach nicht.
1: Und es ist auch einfach eigentlich auch nicht notwendig und das haben sie ja bei DC jetzt auch langsam gecheckt, dass es nicht notwendig ist, indem sie jetzt einfach nur noch Einzelfilme produzieren. Ich, ich finde, es
0: funktioniert ja auch das gut. Es braucht bei dem, doch nicht immer Ich finde es auch bei, dem, bei diesem Godzilla-Film auch voll okay, weil du hast... Ähm, die zwei Filme, die unterschiedlich nicht sein könnten, der Gareth Edwards Godzilla und dieser ja. neue Godzilla, sie sind nominal im gleichen Universum, aber ich lege da jetzt nicht das Lineal an und sage das und das, also soll es halt im Voll. gleichen Universum sein, so wie die alten Filme, also in einem Film ist die Kosmos so, im nächsten Film sind sie plötzlich <lacht> Stars in der, in der japanischen Bühnenszene, obwohl es ja. im Vorfilm alles urschlimm war, also man soll sich eher daran gewöhnen, dass es einfach Archetypen sind, die halt in anderen Versionen wieder vorkommen und nicht immer Rechtfertigung holen, warum das jetzt anders ausschaut. Also, naja, ist, sie ist, wollen
1: halt diese ähm, Spekulations- und, und ähm, Reddit-Kultur aufrechterhalten künstlich. Ja. Weil desto mehr so Mysterien sie uns irgendwie geben, über die wir spekulieren können, desto länger bleibt das es, im Gespräch. Aber ist es
0: ein Mysterium? Wen kann, Nein, ich, das hucken? Wen komplett. kann ich denn hucken, wenn ich sage, boah, Hot Take, unsere fünf härtesten Theorien für Godzilla versus King Kong, wer klickt denn Nein. da drauf außer wir? Also Niem na, niemand, ist so Natürlich. Eine kleine
1: Genau, Aber ich glaube, das ist nicht, äh, wie die kalkulieren. halt. Die probieren es halt so.
0: Mhm. Ich meine, ich muss schon sagen, die Idee von dieser Monarch-Operation finde ich cool. Also auch wie Voll. sie sich in Kong gemacht haben, so ein, ähm, dass sie irgendwann mal sagen, die Japaner, da ist auch ein Schiff äh, versenkt worden mhm. und du siehst die Godzilla-Spuren drinnen und so und das passt, aber es ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht Godzilla schauen, um Kong's Skull Islands zu verstehen. Nee. Es ist ein nettes Gadget und das, das Monarch quasi das Schild von denen ist, ist eh okay. Also,
1: Nee klar, aber sie, also und das merkt man dem Film halt an, die wollen da irgendwie zu viel. Aber
0: das Bittere ist halt, wann du diese Fans Theorien caterst, dann machst du dir so die Flanke auf, weil es ist gleich losgegangen nach dem Godzilla-Trailer, ist der Charles Dance, der Tom Hiddleston in alt. Voll. Und wenn du dann nicht deliverst, dann sind alle wieder angefressen, weil sie andere Erwartungen haben. Ja. Und Also es ist einfach so... Habe ich aber fahrlässig. auch erst gedacht. Es wäre also super cool gewesen. Wär es wäre voll cool gewesen. Aber super cool. Ja, kann man schon machen. Ja, also... Warum nicht? Ja. Gibt ihm, ich, meine, ich habe ja auch bei Spider-Man verstanden, warum das Cinematic Universe funktioniert, weil einfach du Karikaturen mehrmals siehst und dadurch den Eindruck <lacht> entwickelst, dass sie Tiefe haben. Ja. Also, es ist einfach, ich habe den Sam Jackson, sein fahrendes free schon 20 Mal gesehen und jetzt gilt das irgendwie als Charakter, weil ich schon mehrmals in unterschiedlichen Locations gesehen habe. Also, ich glaube, so funktioniert dieses Telenovela genau. durch, durch Bekanntheit. Okay, das ist schade, dass wir nicht so gehypt sind auf den nächsten Film.
1: Ja. Ist halt so. Warten wir mal, bis, auf, bis der Trailer kommt, das dann, dann hat sich das, das wahrscheinlich wieder geändert. Ah, ich finde es das schon
0: lustig, weil im Endeffekt ist, ist das Wichtigste in diesem Film, war wirklich nur die Tatsache, dass man endlich wieder über Godzilla reden kann. Ja, das also stimmt. Also ohne diesen Film hätte ich nicht nochmal alle Godzilla-Filme geschaut. Und ich habe wirklich alle Godzilla-Filme geschaut. Alle? Alle. Also, die, wie gesagt, die externen, die motra filme nicht. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt meine Dissertation geschrieben und das war so immer... Ja, jetzt habe ich wieder eine halbe Seite geschrieben, jetzt kann ich wieder einen Godzilla-Film schreiben. es war ein langer Warg. Sommer, aber ja, ich war dann durch, es war dann zum Schluss nicht mehr, also zum Schluss war es nur mehr der Vollständigkeit halber. Ja, das <lacht> glaube ich. Du hast alle Godzilla-Filme gesehen, jetzt, jetzt musst du da durch, aber ja, war, war cool. Sch ähm, passt, das heißt, gibt es irgendwelche Hype-Dinge, auf die du dich freust, was kommt? was hoffentlich im September, als dieser Podcast Mitte August rauskommt, also Tarantino bitte nicht erwähnen, solltest du gehypt sein auf Tarantino?
1: Nee schaue ich mir, glaube ich, am Dienstag tatsächlich an. Interessiert mhm. mich aber ich nicht.
0: Ich habe eine eigenartige Verbindung zu Tarantino. Jedes Mal, wenn ich was erwarte, bin ich entgeistert. Jedes Mal, wenn ich nicht was erwarte, bin ich sehr ja. begeistert.
1: Ich glaube, ich hoffe, es wird nicht so scheiße wie die letzten Filme. Sorry.
0: Ich finde Hateful Eight super.
1: Hate, äh, finde ich wirklich super. Ich finde Tarantino okay, unerträglich. Stimmt. Genau so geht es mir auch. Ja. Um, aber also ich hoffe, dass ja, ist egal. Ist, ja, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Er ist mir, er ist mir tatsächlich oh, aber ein es bisschen es gibt positiv, bleiben wir positiv. Ähm, Joker.
0: Mhm, kommt im Herbst. Ja. Kommt im
1: Herbst. Ähm, einfach, weil ich Batman-Fan bin, da gibt es gar nichts, drum zu diskutieren. Und ich, ähm, ich mich sehr freue, äh, Jockin Phoenix in der Rolle zu sehen, weil mhm. ich den toll finde. Einfach, ist einer meiner Lieblingsschauspieler und auf den freue ich mich einfach wahnsinnig ich weiß gar nicht, was kommt noch?
0: Um, es kommt, Toy, also Toy Story ist dann auch schon draußen, wenn der Podcast ja. rauskommt. Um, ich meine, ja, ich bei grad, bin so kommt raus der ja. neue Film vom Hereditary-Regisseur. Das es,
1: interessiert mich nicht. okay. Das ist mir zu brutal.
0: Im Dezember ist The End auf der skywalker saga
1: Natürlich, man halt durch. natürlich nee ich muss da gar nicht ich bin ja, ich, mir gefallen die neuen Filme das heißt ja die Diskussion hatten wir ja schon ein paar mal deswegen ähm, ich bin so hyped also, so, natürlich
0: auch nach dem Trailer ja
1: natürlich ich saß ich wirklich wie der wie der ärgste Vollidiot saß ich ähm, da war ich in Berlin auf einer Veranstaltung und da war das Panel das und Das Last das, also Last das, Jedi, das ist genau, das, Rise, das of äh, Rise of Skywalker Panel und mit dem Trailer halt und ich saß äh, mitten in diesem Event-Trubel, tausend Leute um mich rum, die Videospiele gespielt haben und Sachen gemacht haben auf so einer Treppe in der Ecke mit meinem Handy und Kopfhörern auf und habe mir das angeguckt und der Trailer fing an, ich habe instant angefangen zu heulen, einfach vor Aufregung. Und dann habe ich mir noch fünfmal angeschaut und ich finde ihn super geil. Ja,
0: ich meine, ich muss sagen, wir haben da an dem Tag ein, das war eine extrem harte Woche und da sind wirklich sehr viele, sehr viele Arbeitsstunden reingeflossen. und dann war so ein, okay, Freitag, ich gehe jetzt früher und dann so ein, warte mal kurz, wenn ich rechtzeitig heimgehe, kann ich noch das Rise of Skywalker Final schauen? Also ich hoffe halt einfach, dass, dass sie irgendwie am Bogen spannen. Ähm, ich will nicht, dass sie Last Jedi widerlegen. Das finde ich das absolut scheiße. Also diese, diese Bitte hört's auf, der Film ist da und das gehört integriert und das gehört zusammen und nicht genau, blöde Genau, haben Ignorier sie sich Kultur. jetzt selber,
1: selber verschuldet, dass ja. das so ist und das, und jetzt Wiss, macht das kann das Beste ich mir raus. nicht vorstellen, dass sie das das wissen, die dass das sofort zum sofortigen Tod führen. Ja, vor allem du würdest jetzt nicht die Vertrauen. Genau. Also
0: du kannst jetzt, du kannst nur die Leute zurückholen, die vielleicht nicht ganz am Bord sind, aber nie, nicht, indem du sagst, der andere Film ist nie passiert. Also, das nee,
1: das wird nicht passieren. Das also kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass das, dass das passiert. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich total drauf. Okay. Ähm, cool. Ich wüsste jetzt echt nicht, was sonst noch, was sonst noch kommt. Mich, mich hype sonst dieses Jahr, glaube ich, nicht so viel. Ich bin sehr irgendwie ein bisschen ernüchtert vom Kinojahr.
0: Ja, ich bin auch unglaublich ernüchtert von der Comic-Con. Also das war wirklich... ich Das war
1: gar nichts. Es das ist das aber His, nicht... Ah,
0: His Dark Materials. The Golden Compass kriegt eine TV. Ach so ja. Also
1: das wusste ich, aber das wusste man schon vorher, oder? Ja, aber es
0: gibt einen Trailer. Ja. Der Film das existiert ja, genau. wirklich. Also es war ein also, Trailer,
1: von denen ich nicht so ganz wusste, ob das jetzt das gleiche ist oder ob das jetzt zwei unterschiedliche Serien sind oder was. Das sah ein alles mit gleich Henry
0: Cavill aus. und den anderen Trailer?
1: Nee, das da eine. The
0: Witcher, The oder? Witcher. Und dann hat es noch irgendeinen so Fantasy Trailer gegeben mit ja, dem, wo sie das, das neue Game of Thrones, wo die Elfen in der Stadt leben. Ach so nee, Dieses das habe ich mir nicht angeguckt. Nee, ich meine,
1: irgendwelche Oh Gott. Das ist einfach alles. So weird. Also die, ich, ich finde, man die sollten jetzt alles sich mal kurz hinsetzen, sich einen Tee machen und mal reflektieren, was gerade so eine der Medienlandschaft passiert und ob sie sich sicher sind, dass all diese Serien, die sie da vorgestellt haben, wirklich irgendwas reißen. Das ist alles so ein Quatsch und so ein morph the same und es schaut alles gleich aus, dass ich überhaupt nicht unterscheiden kann, was da jetzt welche Superhelden-Serie sind. Da waren irgendwie vier Superhelden-Serien, die sehen alle gleich aus, die sind alle gleich uninteressant mit den genau gleich aussehenden Schauspielern <lacht> und Schauspielerinnen. Das ist mir alles gerade egal. Und The Witcher, jetzt mal, wirklich. Also, jetzt ich habe von Anfang an gesagt, das ist, ja genau. Äh, und ich habe von Anfang an nicht mir vorstellen können, dass Henry Cavill Sei es nun der größte Witcher-Fan der Welt und hat es fünfmal durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Es freut mich, dass ihm das Spiel gefällt. Es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist nicht sehr schwierig, das gut zu finden. Es ist wahrscheinlich auch nicht sehr schwierig, Leute zu finden, die den verkörpern und das gut finden. Das ist einfach ein wirklich gutes Spiel. So Und erst noch mal das am wenigsten Schlimme, an was auch immer ich da gesehen habe. Aber wenn man nicht das Geld hat, um Special Effects zu machen, die über nuller Jahre Doctor Who hinausgehen, dann lasst es doch bitte. Es schaut, also es wird dem der de, den drei Spielen, die es inzwischen gibt, ein, nicht mal ansatzweise gerecht. Es schaut unfassbar billig und schäbig aus. Wirklich wie so eine so eine cheap produzierte. BBC-Serie, mhm. die noch okay ist fürs Fernsehen, für Family Abends irgendwie, aber mehr auch nicht. Mhm. Also wirklich unfassbar scheiße. Ja, also jetzt, ich, ich freue mich auf gar nichts. Ich habe es echt <lacht>
0: schon weil mir ist jetzt während dem Podcasten eingefallen, dass wir eben genau vor einem Jahr ungefähr den Comic-Con-Podcast ja. aufgenommen haben, weil wir so gehypt waren und gesagt Hoi. haben, das ist so viel, was wir diskutieren müssen. Und diese Comic-Con war wirklich so, ich scroll durch und ich meine, ich bin ja eh kein Wirklich, ich bin ja schon ausgeklinkt beim Marvel Fandom, aber es ist wirklich so ein, wirklich das 70-Serien mit den B-Grade-Helden für Disney Plus. Ich meine, die einzige, Ach der einzige ja, Grund, warum das existiert, ist, ganze diese ganzen Zoll, Serien, damit ja. sie Content rausschießen für Disney Plus, für einen neuen Streaming-Angebot. Ja, ja, ich finde, das im Endeffekt wird der Konsument drauf zahlen, weil dann kannst du Genauso viel für Netflix, wie für DC Plus schon, nur damit du Mandalorian schauen kannst und den anderen Scheiß musst du halt auch mitzahlen und es ist irgendwie, es kommt dir 100.000 mal billiger, wenn du Blu-Rex kaufst. Just saying.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich finde es echt, ich find es echt äh, schade. Ich oh, ich freue mich auch auf was. Ich freue mich auf was, auf eine Serie, die äh, in sehr Kürze startet, nämlich im August, Anfang August. Es äh, ist 8.3. Irgendwie mhm. sowas. Äh, und zwar wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich schon gestartet. Und zwar äh, die dritte Staffel von Glow. Okay. Ähm, Glow äh, steht für Glorious Ladies of Wrestling. <lacht> und ist eine ähm, Serie über die tatsächlich existierenden Glow, Glorious Lady of, Ladies of Wrestling aus den 80ern. Mhm. So eine ganz trashige, aber irgendwie total coole Wrestlerinnengruppe. Die versucht hat einfach, das war so ein Mix aus Schauspielerinnen, gescheiterten Schauspielerinnen, nicht erfolgreichen Schauspielerinnen, ähm, Athletinnen und so, die sich irgendwie zusammengefunden haben und angefangen haben, Wrestling-Shows zu machen und sich da aus dem Untergrund so ein bisschen hochgearbeitet haben. Und es ist einfach eine ganz fantastische, schöne... Feel good 80s Serie mit aber auch echt schönen feministischen Momenten und Diskussionen, die ähm, mit Mark Maron, einem meiner Lieblingscomedians ähm, und den Godfather of Podcasts, irgendwie angestellt hat. Und ja,
0: das Glorious Ladies
1: of Wrestling macht Dann enden sehr viel wir Spaß. mit einem
0: optimistischen Ausblick. Cool. Passt, Dann sage ich danke, dass du dabei warst. Danke für die Wo Einladung. Wo treibst du dich im Social-Web herum?
1: Ähm, auf Twitter äh, hauptsächlich inzwischen. Alles andere wird vernachlässigt äh, aufgrund von Zeitmangel äh, unter äh, Frau unterstrich Grete.
0: Mhm. Cool. Passt, wir sind auf Fritte-Truck überall ohne Unterstriche, außer auf Twitter damit unterstrichen, hin und wieder gibt es eine Insta-Story, weil Insta so Insta ist und ähm, der nächste Podcast wird dann wahrscheinlich also entweder der Game of Thrones Podcast kommt dann endlich, je nachdem welchen ich zuerst schneide, oder es kommt ein regulärer Podcast mit den Großkalibern, also ich glaube, der Lion King steht am Programm, Toy Story steht am Programm, Tarantino steht am Programm, also das der August holt jetzt ein bisschen auf. Ich habe Jackie noch immer nicht gesehen. Der Michi meint, er ist blau Ich habe jetzt auch keine größeren Erwartungen, aber ich werde Jackie trotzdem schauen. Okay, cool. Dann sage ich danke. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao.